0: O que é anarquismo? Livro de Caio Túlio Costa, jornalista, professor e doutor em comunicação pela USP. O livro foi publicado pela editora Brasiliense em meio à coleção Primeiros Passos. Para prestigiar os conhecimentos do autor, confira o link na descrição deste podcast no qual você pode adquirir a obra. Eu sou Alisson Augusto e você está no podcast Narração Filosófica. No livro de hoje, seremos introduzidos à história do anarquismo clássico e seremos confrontados com a tese mais comum quando o objeto é definir a anarquia. Afinal, seria uma sociedade anárquica necessariamente uma sociedade desordenada, caótica, bagunçada e sem qualquer norte em direção ao futuro? Ao longo do livro, Caio Túlio Costa nos mostra que este senso comum se distancia do que, em grego, significa o termo anarcos, que nos remete simplesmente à ideia de não-governo, de inexistência de autoridade centralizada. Para ilustrar como a anarquia não é mera desordem, Caio Costa explora a fundo as origens ideológicas e a difusão de movimentos organizados por toda a Europa e mesmo na América resgatando os fundamentos dos diferentes anarquismos surgidos no século XIX enquanto genuínas correntes de pensamento impulsionadoras de uma aspiração comum, a derrota de todo o mal encarnado na Terra, que é o Estado. E, em meio a esse objetivo utópico, muitas foram as repressões sofridas pelos anarquistas, dentre as quais Caio Costa destaca a traição dos bolcheviques comunistas, que inicialmente viam nos anarquistas aliados, mas tão logo subiram ao poder, acabaram por caçá-los até a morte. E antes de iniciarmos a leitura, peço permissão para anunciar que estou com um novo podcast o Logismos. No podcast Logismos... Eu, Alisson, trago convidados para batermos papos filosóficos sobre variados temas. O primeiro episódio teve a presença de Ramiro Pérez, doutor em filosofia, onde nós falamos sobre teoria da decisão e passividade na política. Você pode conferir este episódio tanto em áudio quanto em vídeo. Os links estão na descrição. Em breve também partiremos do audiobook que você está ouvindo agora, para gravar outro episódio, dessa vez sobre anarquismo clássico, partindo das correntes clássicas para pensar os anarquismos contemporâneos, como, por exemplo, o anarcocapitalismo, corrente segundo a qual o anarquismo pode sim ser capitalista, o que para os clássicos seria um contrassenso. Mas bem, você vai entender isso ouvindo este audiolivro. E, se você quer apoiar de alguma forma o podcast Narração Filosófica, te convido a financiar este projeto. Basta acessar meu site alisonaugusto.com.br e descobrir sua forma preferida de apoiar esta biblioteca de conteúdo. Enfim, vamos agora à narração de mais um livro que nos ajudará a entender o anarquismo enquanto movimento amplo e plural e sua influência para o mundo de hoje. Introdução este livro está dividido em quatro partes, que procuram dar conta de uma maneira bem geral do que seja o anarquismo, ou melhor, os anarquismos, uma vez que existem inúmeras correntes distintas que formam o que se convencionou chamar de movimento libertário. O primeiro capítulo, A Ingênua Lucidez, funciona como uma introdução ao tema, Ali estão historicamente apresentadas as correntes mais marcantes no seio do movimento anarquista. O mutualismo inspirado no que deixou escrito o francês Pierre-Joseph Proudhon no século passado, o coletivismo bakuninista, que, como diz o nome, foi propagandeado por Mikhail Bakunin, o anarco-comunismo impulsionado por Kropotkin, o anarco-sindicalismo criado na França e desenvolvido posteriormente na Europa e nas Américas e, finalmente, o individualismo anarquista que desembocou na violência de cunho político. O segundo capítulo, que tem por título Os Ingovernáveis, apresenta um resumo da vida e da obra de alguns dos mais significativos e mais conhecidos líderes anarquistas. William Godwin, Max Stirner... Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Leon Tolstoi, R. Malatesta e Emma Goldman, esta última incorporada ao livro por ter sido uma das primeiras mulheres que amou, escreveu e combateu em nome do anarquismo. No terceiro capítulo foi feito um pequeno histórico das aspirações internacionalistas dos libertários. O capítulo começa com a história da Associação Internacional dos Trabalhadores, mais conhecida como Primeira Internacional, onde Karl Marx e Bakunin travaram duras batalhas pelo controle do movimento operário europeu na segunda metade do século XIX. O capítulo segue acompanhando todas as iniciativas anárquicas na tentativa de criar um organismo revolucionário internacional. O quarto capítulo, A Parte Maldita, mostra e relata um pouco dos fatos do movimento anarquista onde ele foi mais forte e participante, Rússia, França, Itália e Espanha. Aí pode-se encontrar a história da repressão ao anarquismo na Rússia antes e depois da Revolução de Outubro de 1917 o desdobrar dos atentados de violência política na França e na Itália e uma súmula do vigoroso movimento libertário espanhol. No final, um pequeno panorama do anarquismo nas Américas e no Brasil. Para este estudo, segui criteriosamente os roteiros traçados pelos estudiosos do anarquismo, como, entre outros, James Joel, Daniel Guerin, Paul Average, e George Woodcock, de cuja obra, Anarquism, reproduzo a cronologia e subscrevo a maioria das opiniões. A ingênua lucidez Richard Wagner, além de combater nas barricadas de Dresden ao lado de Bakunin, compôs uma peça grandiosa, O Holandês Voador, música do cataclisma, a apocalíptica. Os metais vibram com uma intensidade extraordinária. O som arrebata os ouvidos. É quase o fim do mundo ou o começo. O ainda jovem idealista Mikhail Alexandrovich Bakunin, ao passar em 1849 por Dresden, conheceu Wagner e apaixonou-se pelo holandês voador. Foi quando cruzou também com a música de Beethoven, prometendo, após a Revolução, quando nada mais restasse em pé, salvar a partitura da nona sinfonia em troca de sua vida, se fosse o caso. Esta paixão de Bakunin pela música grandiosa, pelo espectro do caos, da destruição, onde as imagens se confundem e reviram céus e terra engolindo a vida, a natureza e os homens, estendeu-se por toda a sua existência. Não foi gratuitamente que ele mesmo sentenciou a criatividade do caos pois a paixão pela destruição, em seu próprio dizer, também é uma paixão criadora. No sentido comum, a anarquia sempre foi o caos, a desordem. A palavra transformou-se em sinônimo de bagunça e os cronistas e historiadores de hoje jamais lograram repor o significado veraz de um passado glorioso e, no mínimo, construtivo. Por paradoxal que pareça, anarquia não é bagunça, muito menos ordem. Mas não é com apenas uma pequena dose de purgante que se limpam quase dois séculos de distorções acumuladas na cabeça dos homens e alimentadas dia a dia. Também, não há dúvida, foram os próprios anarquistas a colaborar para a imagem que se faz deles. Como nunca quiseram tomar o poder, é óbvio que jamais iriam fazer de suas representações as imagens oficiais na mente dos homens. Os anarquistas, se é que se pode encontrar algo de comum entre eles, têm em mira apenas um indivíduo, sem representantes, sem delegações, produtor naturalmente em sociedade. Positivamente, eles preconizam uma nova sociedade e indicam alguns meios para isto. Como em todas as revoluções, diria Camus, a liberdade está no seu princípio, a justiça também inimaginável sem a liberdade. Mas chega o momento do terror da violência do assassínio. É a justiça cobrando e exigindo a suspensão da liberdade. O paradoxo deixa a pergunta da inevitabilidade da revolução e expulsa do rosto dos revolucionários o ar de felicidade. Quase todos os anarquistas procuraram a revolução, alguns foram violentos, outros simplesmente apoiaram a violência. Do anarquismo cristão de Leon Tolstói, passando pelas bombas de Ravachol em Paris do fim do século, as comunidades libertárias espanholas, os kibbutz israelistas de antes de 48, aos índios metropolitanos na Itália que surgiram das ruas armados de arco e flecha aos gritos de, estáis atentos, nós somos os verdadeiros delinquentes, estão presentes os princípios que os anarquistas plantaram no século passado. E como tudo que vive, não existe somente um anarquismo, abstrato e definido, conceitualmente manejável e concretamente perceptível. Existem vários anarquismos, a tentativa é detectá-los historicamente para compreendê-los um pouco antes que nos obriguem a esquecê-los. A ideia de caos na sociedade está bem distante do que um dia pensou Tolstói, Goldwyn, Thoreau ou Kropotkin. A palavra anarcos em grego pode ser usada para definir desordem na falta de um governo ou quando não existe a necessidade dele. Portanto... Anarquia etimologicamente quer dizer sem governo, sem autoridade, sem superiores, somente. Os franceses tiveram a honra de usar a palavra pejorativamente pela primeira vez. Durante a Revolução Francesa, os girondinos usaram-na para injuriar seus adversários da esquerda. Brissot xingava os enragés de anarquistas. Robespierre foi vítima da mesma pecha coube a Proudhon a recuperação e cunhagem do termo anos depois, ao reivindicar para si o título de anarquista, usando-o de maneira positiva e aproveitando a ambiguidade da palavra original grega. Sebastian Fauré, outro teórico anarquista, diria depois, quem negue a autoridade e a combata é um anarquista. Woodcock, em 1960, Completou a definição relativizando-a. Todo anarquista nega a autoridade. Muitos a combatem. E a ideia do caos continua distante. Oferecendo um exemplo mais próximo, numa volta à história com olhos mais complacentes, Noam Chomsky lembra, numa entrevista, que os anarquistas sempre se referiram favoravelmente ao ideal da democracia jeffersoniana. Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos de 1801 a 1809, para o qual o melhor governo é o que governa menos. Chomsky adiciona ainda a observação de Henry David Thoreau, para quem o melhor governo é o que não governa em absoluto. As forças sociais que erigiram o que hoje se chama de século XIX encontraram pela frente duras batalhas. Foram tempos da coroação do capitalismo, da consolidação da burguesia, mas foram tempos também de uma crítica social violenta, de ensaios revolucionários como o da França em 1848, ou mesmo o da Comuna de Paris, entre milhares de exemplos. De produção filosófica constante e crítica, de denúncias da miserável exploração do homem pelo homem, de questionamentos... O que atualmente se sabe dos anarquistas foi plantado seguramente com a aparição no cenário político de Bakunin, um russo curioso e instigante. Antes dele, os historiadores detectam outros personagens fora do contexto, conturbado da luta política, das barricadas, das reuniões internacionais, das greves e das fugas espetaculosas. William Godwin, Thoreau ou Max Stirner, por exemplo, desenvolveram seus projetos a parte do movimento dito anarquista, frutos apenas do espírito do tempo. Os anarquistas sempre estiveram de acordo em relação ao fim último de seus propósitos, divergindo apenas quanto à tática mais convincente para consegui-lo. Os partidários de Tolstói, próximos ao que se pode chamar de anarquismo cristão, não admitiam a violência em nenhuma circunstância. O inglês William Goldwyn esperava determinar mudanças mediante discussões. Proudhon e seus partidários propugnavam a mudança social através da proliferação das organizações cooperativas. Kropotkin aceitava a violência, mas a contragosto e somente porque a considerava inevitável na revolução e esta por sua vez inevitável na etapa do progresso humano. Bakunin, em vários momentos, teve dúvidas, mas combateu em barricadas e exaltou o caráter sanguinário da insurreição camponesa. Constrito, chegou a dizer que as revoluções cruéis são necessárias, única e exclusivamente por causa da estupidez humana. Mas a crueldade seria sempre um mal, um mal monstruoso e um grande desastre. Todos os anarquistas concordam que o homem possui, por natureza, todos os atributos necessários para viver em liberdade e concórdia social. Não acreditam que o homem seja bom por natureza, mas estão convencidos de que o seja por natureza social. A isto, Proudhon dá o nome de imanente senso humano de justiça. Kropotkin acha que uma sociedade livre seria uma sociedade natural. Godwin raciocina no sentido de que, se o homem é por natureza capaz de viver em uma sociedade livre, é evidente que aqueles que tentarem impor leis serão os verdadeiros inimigos da sociedade. Neste caso, o anarquista, ao contrário do emérito destruidor, seria o regenerador que vai restabelecer o equilíbrio necessário à sociedade. Quem fala em equilíbrio não pensa em caos. Vários anarquistas foram contra as ideias dos socialistas utópicos porque a sociedade utópica é concebida como perfeita e tudo que é perfeito cessaria automaticamente de desenvolver-se. Kropotkin observou a impossibilidade de legislar para o futuro. Disse que a única coisa possível era precisar vagamente as tendências essenciais e desembaraçar o caminho para um melhor e mais rápido desenvolvimento. O ódio visceral de todos os anarquistas é contra este leviatã da sociedade moderna, este organismo imenso e todo-poderoso, a síntese da autoridade e da centralização, a espada de Damocles, que, pendida sobre a cabeça de cada cidadão, foi paulatinamente conquistando o poder político, econômico e social. O Estado. Todos o fulminam com invectivas e adjetivos. Consideram-no seu inimigo. Bakunin enlaça o conceito de Estado com o de Deus e os proclama principais adversários da liberdade humana. Proudhon não cansa de repetir que o governo do homem pelo homem é a servidão e define dramaticamente o que é ser governado. É ser guardado à vista inspecionado, espionado, dirigido, legislado, regulamentado, parqueado, endoutrinado, predicado, controlado, calculado, apreciado, censurado, comandado por seres que não têm nem o título, nem a ciência, nem a virtude. Ser governado é ser a cada operação, a cada transação, a cada movimento Notado, registrado, recenseado, tarifado, selado, medido, cotado, avaliado, patenteado, licenciado, autorizado, rotulado, admoestado, impedido, reformado, reenviado, corrigido. É, sob o pretexto da utilidade pública e em nome do interesse geral, ser submetido à contribuição. Utilizado, resgatado, explorado, monopolizado, extorquido, pressionado, mistificado, roubado. E depois, a menor resistência, a primeira palavra de queixa, reprimido, multado, vilipendiado, vexado, acossado, maltratado, espancado, desarmado, garroteado, aprisionado, fuzilado, metralhado, julgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traído e... No máximo grau, jogado, ridicularizado, ultrajado, desonrado. Eis o governo, eis a sua justiça, eis a sua moral. Ó oh, personalidade humana, como foi possível deixar este afundar durante 60 séculos nesta abjeção? Proudhon esqueceu-se de acrescentar, torturado. Também pudera, esta atribuição o Estado sofisticou apenas neste século. Para Stirner, todo o Estado é uma tirania. Para Bakunin, é uma abstração devoradora da vida popular um imenso cemitério. Para Malatesta, o governo rouba, destrói e paralisa pelos seus métodos de ação. E os anarquistas não fizeram mais até hoje do que combater o Estado, o governo, a autoridade. Certo, todos hão de convir, jamais se encontrará na história do anarquismo, se olhada desde o ponto de vista oficial, uma vitória duradoura. A observação de Susan Sontag, ensaísta norte-americana, acerca das revoluções nos países capitalistas do ocidente, encaixa-se como uma luva para as revoluções que os libertários impulsionaram. Parecem quase sempre ser expressamente planejadas para nunca triunfar. As comunidades falharam e continuam falhando, as barricadas não vingaram e o próprio internacionalismo nunca encontrou um organismo à altura das aspirações dos que o planejaram. A Revolução Espanhola de 1936, quando a Confederação Nacional do Trabalho contava com nada menos do que um milhão de militantes anarco-sindicalistas, foi pisoteada e sufocada por Francisco Franco em 1939, com o apoio dos nazis fascistas Anarquismo, grosso modo, talvez possa significar também comunidades federadas e autônomas. Por isto, os anarquistas criticaram, em primeiro lugar, a democracia burguesa que criou e garantiu a existência permanente de uma aristocracia governamental, Nunca deixaram de denunciar o sufrágio universal, apesar de Proudhon ter sido eleito deputado à Assembleia Francesa em junho de 1848. Rejeitaram categoricamente a participação política e boicotaram as urnas. Afirmaram, fundamentalmente, e aqui vai uma conceituação chave para entendê-los, que a prioridade na luta de classes estaria no campo econômico e não rejeitaram a política, mas sim a política burguesa profetizaram o fracasso do comunismo de Estado e denunciaram o autoritarismo presente em Marx quando o combateram dentro da sua organização, a Primeira Internacional, e levaram a melhor. Antológica a observação de Kropotkin na Rússia, em outubro de 1917, quando os bolcheviques publicaram os primeiros decretos, tornando oficial o que já era fato consumado, a expropriação das terras e das indústrias, criticando a usurpação pelo Estado do que já era conquista das massas trabalhadoras. Eles estão sepultando a Revolução. Pode-se argumentar que outra atitude não seria possível aos bolcheviques no momento. Mas tanto Kropotkin como os outros anarquistas foram até a morte contrários à tomada do poder, à tomada do Estado. Em carta a Lenin, três anos depois, Kropotkin deixaria novamente transparecer seus receios pela sorte da Revolução Russa e temia que a palavra socialismo se transformasse num anátema por força e obra do governo soviético. Cada comunidade, cada indivíduo, para os anarquistas, deve determinar sua vida. As minorias têm todo o direito de discordar e fazer diferentemente. O homem precisa ser livre. Ingenuidade? Talvez. Não há como negar este componente em todas as formulações ácratas. Acracia significa, em grego, sem governo. É sinônimo de anarquia. Cada anarquista lutou ao seu modo, agindo diretamente. Mais uma pedra de toque do anarquismo, a ação direta. Isto quer dizer simplesmente aceitar a responsabilidade com todas as consequências, sem delegá-la a um terceiro. Isto foi definido recentemente por um teórico simpatizante, Rudolf de Jong. A ação direta é um conceito de maturidade frente a um conceito de infantilismo, pelo qual o homem desiste de suas responsabilidades e as delega a outros, a seus representantes, abstendo-se de fazer e pensar por sua conta e risco. Fazer o que tem de fazer ele mesmo, nunca como um indivíduo solitário, mas como um participante consciente em uma unidade social. Abaixo o Estado, os deputados, os prefeitos, o partido, a autoridade. Ação em casa, na fábrica, no escritório, na terra, no amor, na vida. Em suma, não delegar responsabilidades, autogerir-se a partir de certas organizações que estão dadas. Desde os primeiros tempos da Internacional dos Trabalhadores, os anarquistas afirmam que todos já estão organizados desde cima pelos senhores, pelos capitalistas, pelo Estado, pelos burocratas, enfim. Os homens, os trabalhadores estão unidos e reunidos na empresa, nos bairros, no trabalho. A luta proposta é no sentido de que o trabalhador subverta esta relação, organizando ele mesmo a sua vida, as suas ocupações, a sua organização dentro de sua empresa e de sua comunidade. Na comunidade ou fora dela, alguém só pode ser livre se os outros também o forem", ensinou Bakunin num momento caloroso de seu histórico debate dentro do movimento internacional dos trabalhadores. Convidados a participar da Associação Internacional dos Trabalhadores, os membros da Liga da Paz e da Liberdade, da qual Bakunin foi parte ativa e influente, realizaram um congresso em Berna, na Suíça, no ano de 1868. Ocasião muito propícia para Bakunin definir-se politicamente frente a Karl Marx, uma das figuras mais notórias da Internacional. Seu discurso foi particularmente interessante. Detesto a comunhão, porque é a negação da liberdade e porque não concebo a humanidade sem liberdade. Não sou comunista, porque o comunismo concentra e engole, em benefício do Estado, todas as forças da sociedade porque conduz inevitavelmente a concentração da propriedade nas mãos do Estado, enquanto eu proponho a abolição do Estado, a extinção definitiva do princípio mesmo da autoridade e tutela, próprios do Estado, o qual, com o pretexto de moralizar e civilizar os homens, conseguiu até agora somente escravizá-los, persegui-los e corrompê-los. Quero que a sociedade e a propriedade coletiva ou social estejam organizadas de baixo para cima por meio da livre associação e não de cima para baixo mediante a autoridade, seja de que classe for. Proponham a abolição do Estado, proponho ao mesmo tempo a abolição da propriedade pessoal recebida em herança, a qual não é senão uma instituição do Estado, uma consequência direta dos princípios do Estado. Eis aí, senhores, porque eu sou coletivista e não comunista. Logo depois, dentro da Internacional, seguiu-se uma violenta disputa entre os bakuninistas e os autoritários. Este era o apelido dos partidários de Marx, tendo como fulcro esta questão da herança. Marx, apesar de ter teorizado brilhantemente sobre o capitalismo e detectar-lhe a mais-valia produtora do lucro, a exploração desenfreada e até a perpetuação do modelo através da sucessão, e ter deixado todo um compacto corpo doutrinário, um tijolo de erudição, foi contra Bakunin na questão da herança. Mas isto é outra história, uma velha rixa na qual Marx lançou mão de mecanismos pouco recomendáveis contra seus adversários, principalmente Bakunin, como se verá adiante. Os fundamentos do coletivismo bakuniniano estão neste discurso. A revolução seria feita pela ação espontânea e contínua das massas, os coletivistas eram favoráveis às vastas organizações operárias que seriam guiadas por elites de anarquistas convictos, a vanguarda consciente, não o chefe do povo, apenas a parteira que auxiliaria a autolibertação. Sob o coletivismo anarquista, cada membro das cooperativas operárias estaria obrigado a realizar um trabalho manual e receberia uma retribuição proporcional à sua contribuição direta ao trabalho poderia desenvolver qualquer atividade intelectual. Trocando em miúdos o critério da distribuição, basear-se-ia no trabalho e não na necessidade. O Estado seria substituído por uma federação livre de associações autônomas que desfrutariam de liberdade de separação e garantiriam uma total liberdade pessoal. Anteriormente a Bakunin, desenvolveu-se na França, e por inspiração direta dos últimos escritos de Proudhon, o mutualismo. Foi a doutrina que deu o tom nos primeiros tempos da Internacional e era confundida facilmente com aquilo que nossas avós chamam de reformismo. Ao contrário da maioria dos grupos anarquistas, os mutualistas não se abstinham de votar nos pleitos eleitorais. Seus líderes mais notáveis foram Henry Toulon e Charles Limousin. Tiveram muita influência nas organizações de orientação cooperativa e o movimento era de caráter não político. Seu principal órgão de ideias foi o La Tribune Ouvrier, fechado em 1865. Eram conhecidos pelo seu ferrenho anticlericalismo e contrários a qualquer atividade clandestina. Esta muito ao gosto de Bakunin, que fundou várias organizações tão secretas que, de muitas, nem seus discípulos mais fiéis ouviram falar. Atuaram nas associações operárias e propuseram um banco comum de crédito gratuito. Após a segunda metade do século, perderam sua força para os coletivistas e, posteriormente, para o comunismo anárquico e anarco O comunismo anárquico é de inspiração Kropotkiniana. Na Espanha, os anarcocomunistas sustentaram durante anos a necessidade de organização de grupos formados somente de propagandistas ativos da causa libertária. Kropotkin considerava o comunismo anárquico como uma verdadeira antítese do sistema de salários em todos os seus aspectos. Nenhum centro de poder poderia obrigar ninguém a trabalhar. Substituiu o princípio da remuneração salarial pelo princípio das necessidades. Cada pessoa seria o juiz de suas próprias exigências, tomando dos armazéns comuns tudo o que considerasse necessário, contribuindo ou não com sua parte no trabalho. Este que foi considerado o generoso otimismo de Kropotkin levou a estabelecer que, uma vez eliminados o poder político e a exploração econômica, todos os homens trabalhariam voluntariamente, sem nenhum tipo de obrigação e não pegariam dos armazéns comunais nada mais do que o necessário para uma existência confortável. O anarquismo individualista tem suas bases nos escritos de Max Stirner, considerado por Nietzsche um dos espíritos mais férteis de seu tempo para quem o ideal é o egoísta, o homem que se realiza a si mesmo em conflito com a coletividade e com os outros indivíduos, que não foge do uso de nenhum meio na luta de qualquer um contra todos, que, desapiadadamente, avalia qualquer coisa do ponto de vista do seu bem e que, tendo proclamado a sua soberania, pode formar com outros indivíduos que pensam como ele uma união de egoístas, sem normas nem regras, para providenciar as questões de interesse comum. Max Stirner publicou O Único e Sua Propriedade em 1843. Seus herdeiros políticos, muitos historiadores, acrescentam ao individualismo anarquista a influência de Sergei Nechev, como se verá no próximo capítulo, procuraram destruir totalmente os valores aceitos pela sociedade burguesa, políticos, morais e culturais exigiam a libertação total da pessoa humana dos elos da sociedade organizada. Baseavam-se na convicção de que a liberação, antes de ser coletiva e material, tinha de ser individual e mental. Esta purificação, como observa De Jong, pode se buscar atualmente por meios pacíficos, o vegetarianismo, o esperanto, o naturalismo, o espiritismo, a yoga, as tendências orientalistas ou por meios violentos, como no final do século passado, atentados e sacrifícios pessoais, a prova definitiva da pureza revolucionária ou de desespero. Quanto ao terror moderno, não se pode dizer que seja de inspiração anarquista ou que tenha traços stirnerianos. As Brigadas Vermelhas, ou Badermenhof, por exemplo, fundam-se num modelo militarista e centralizado e apesar da semelhança com os atentados praticados ao grito de viva a anarquia do século passado e começo deste, não há nada que possa afirmar categoricamente sua vinculação explícita com os ideais libertários defendidos pelos anarquistas. Neste século, enquanto o anarquismo individualista conformou-se com uma radical crítica teórica da sociedade burguesa ou levou à ação individual tanto à terrorista do início de 1900 quanto a intimista, os outros anarquismos, comunitários, coletivistas, comunistas, etc., desembocaram no anarco-sindicalismo, a expressão mais forte e massiva que encontrou o anarquismo em geral. Para os anarcossindicalistas a greve geral seria o supremo instrumento estratégico revolucionário. Concebiam a sociedade formada de produtores de um lado e parasitas do outro. O sindicato unia estes produtores com uma única finalidade, a luta. O anarco-sindicalismo apareceu depois da organização, na França, dos Syndicats, a versão francesa do trade unionismo inglês. Imbuídos do fervor anarquista, a maioria dos sindicatos franceses tomou, no final do século passado e no começo deste, posições hostis frente ao Estado e foi contrária à tomada do poder político. Inclinou-se para uma revolução social que destruiria o sistema capitalista e inauguraria uma sociedade sem Estado, cuja economia seria dirigida por uma confederação geral de sindicatos. Posteriormente, na Espanha, o anarco desenvolveu-se e criou a CNT, a maior organização anarquista que o mundo já conheceu. No começo do século, com a constante imigração para a América, o anarquismo chegaria robusto da Argentina, do México, dos Estados Unidos e até no Brasil, através principalmente dos italianos e espanhóis. Malatesta e Buenaventura Durruti, para citar somente um italiano e um espanhol, estiveram na América do Sul e criaram várias organizações ácratas. No Brasil é famosa sobretudo a greve geral de 1917, organizada e comandada pelos militantes anárquicos aqui radicados, muitos dos quais depois perseguidos pela repressão do Estado e pelo estalinismo, que literalmente tentou arrasar com o anarquismo em todo o planeta, tendo-o logrado completamente na União Soviética. Numa conversa entre Lenin e Kropotkin, percebe-se facilmente a dureza de um e a fragilidade de outro, sintetizando-se assim uma briga de quase 50 anos entre os autoritários e os libertários que combateram juntos pela mesma causa, o socialismo. Logo após a Revolução de Outubro, um amigo comum promoveu um encontro entre Lenin e o já velho Kropotkin. Este chamou a atenção do líder bolchevique, para a proibição das cooperativas. O caso concreto era a perseguição de alguns cooperados em Dimitrov, uma pequena cidade russa, pelos bolcheviques. Lenin concordou que havia cometido e cometeria muitos erros, mas disse também que a revolução não poderia ser feita de outra maneira e não iria permitir estas cooperativas, perguntando a Kropotkin se ele acreditava realmente que o mundo capitalista iria capitular frente ao movimento cooperativista. Levantando-se energicamente da cadeira, seus olhos flamejaram ao sentenciar categoricamente que estas pequenas cooperativas, esses grupinhos de trabalhadores sem poder algum, acabariam esmagados e transformados sem piedade em servidores do capital. O velho Kropotkin não retrucou e acreditou na boa vontade de Vladimir Illich. Este o elogiou e falou da necessidade de publicar os três volumes da obra de Kropotkin sobre a Revolução Francesa. Kropotkin concordou, mas altivamente disse que não concordaria com uma edição estatal. Lenin sorriu e mudou de assunto. Uma das últimas manifestações de massa que os anarquistas russos conseguiram realizar depois da Revolução foi durante o enterro de Kropotkin. Desapareceram todos depois, alguns assassinados nas prisões bolcheviques, outros doentes e desamparados. Poucos conseguiram sobreviver ao exílio, longe da primeira pátria do socialismo. Não se pode negar que, ao combater o autoritarismo e todas as formas de poder, os anarquistas tocaram o cerne do problema da modernidade. A ingenuidade das teorizações e a fraqueza da doutrina, que nunca se apresentou como um corpo sistemático completo e acabado, é da gênese do próprio anarquismo. O Estado, a autoridade que se sobrepõe ao indivíduo e o transforma num verme, num réptil submisso, cresceu e tomou forma tanto no capitalismo como no próprio socialismo. Pode-se argumentar, concordando com um importante jornalista brasileiro, que sem a União Soviética o mundo hoje talvez estivesse muito pior. Outro jornalista também brasileiro, Paulo Francis, definiu isto numa imagem particularmente feliz. A União Soviética é um breque a que os Estados Unidos convertam o mundo numa gigantesca Singapura ou implantem um Pinochet em cada língua ou nação. Mas deve-se argumentar também que, sem os anarquistas singelos e aventureiros, Marx não teria preconizado o fim do Estado após a ditadura do proletariado e a abolição das classes sociais. O Estado ainda não foi abolido em parte alguma, as classes sociais na União Soviética acabaram por um decreto de Stalin, mas a autoridade continua. E o anarquismo, esta paradoxal mescla de positivismo com idealismo, não conseguiu jamais formar um organismo aglutinador e impulsionador de seus objetivos. Apesar de seus esforços, não logrou sequer abalar as estruturas do sólido Estado moderno, eis seu fracasso e seu fascínio. Os ingovernáveis Em 20 de novembro de 1977, matou-se aos 63 anos Luiz Mercier Vega, ou Santiago Pareni, ou Charles Bridel. Dedicou toda a sua existência à pesquisa histórica do anarquismo, o qual, para ele, surgia da vontade de conhecer-se e conhecer a sociedade em que se vive para, com os outros, chegar a ser dono de seu próprio destino para que a sociedade seja uma comunidade livre e fraterna de seres livres. Dizia que o anarquismo não é uma repetição, uma autojustificação, uma ideologia, mas uma pergunta, uma inquietação, uma curiosidade. Que o anarquismo não são as querelas de grupos e organizações em torno da verdade ou da linha correta, mas uma atenção permanente aos problemas sociais, às manifestações de rebeldia, aos mecanismos de poder e às resistências aos mesmos. Num de seus últimos artigos, citou uma frase de Emily Henry, uma vontade que chega até ao suicídio pode engendrar afetos definitivos e sem esperança. Morreu de lucidez, disseram os amigos. Boa parte da produção dos teóricos e militantes anarquistas revelam esta atenção permanente aos problemas sociais, uma desconsolada e paradoxal desesperança, uma busca incessante de mecanismos de resistência ao poder em todos os seus matizes. Não seria arriscado concordar com George Woodcock quando afirma a procura que os anarquistas empreenderam de um equilíbrio entre a necessidade de uma geral solidariedade humana e os direitos do indivíduo livre. Os fundamentos desta busca podem ser encontrados no que alguns pensadores, ligados uns diretamente, outros fraternalmente, ao movimento anarquista deixaram escrito ou fizeram na prática. William Godwin nunca se definiu como um anarquista, mas sem dúvida exerceu notável influência entre os militantes ácratas do século XIX. Prudhon e Bakunin pouco ouviram falar dele, mas Kropotkin leu a sua obra mais conhecida. Godwin via a sociedade como um fenômeno que se desenvolve naturalmente. Filiou-se à tradição iluminista quando deu à educação a função de verdadeira chave da liberdade. Repeliu, de fato, todo o sistema social dependente de um governo. Formulou uma sociedade simplificada e descentralizada, com um mínimo decrescente de autoridade. Negou a validade de todos os governos e afirmou que o homem moral não teria nada a repartir com o Estado. No ápice de seus projetos sociais esboçou uma rede de paróquias independentes, comunidades, sem ninguém a governá-las, como estrutura ideal de base para uma sociedade libertária. Sobre sua cabeça, infelizmente, pairou o estado inglês. Godwin teorizou sobre ele e recomendou que o aceitassem como um mal necessário. Na medida mínima indispensável e observassem atentamente que, em consequência da gradual iluminação da mente humana, aquele mínimo poderia ser futuramente reduzido. Os historiadores dão no como um filósofo político um intérprete fiel dos enciclopedistas franceses e autor da primeira e mais completa exposição dos princípios anarquistas em Political Justice. Permaneceu desconhecido fora da Inglaterra, pelo menos até que Stirner desenvolvesse suas ideias. Max Stirner era alemão. Seu verdadeiro nome foi Johann Caspar Schmidt, Recebeu dos historiadores o epíteto de O Egoísta. Muitos aspectos de sua obra ainda continuam obscuros e carecem de um estudo mais profundo e sistemático. Escreveu entre 1840 e 1850, o livro que deu as bases ao individualismo anarquista do século 19 Negou todo o absoluto e todas as instituições baseando-se unicamente na incondicional soberania do indivíduo humano. Negou todas as leis naturais e uma humanidade comum. Se para Godwin o princípio supremo era a razão, para Stirner era a vontade e os instintos foi radicalmente contra a realidade dos conceitos abstratos e generalizantes como homem e humanidade. Para ele, o indivíduo humano era a única coisa de que se podia ter um conhecimento seguro, e cada indivíduo era único. Aconselhou cada pessoa que cultivasse essa singularidade, sua unicidade. O eu seria a única lei. Não existiriam um direitos somente o eu em luta contra o resto da humanidade do mundo. A única regra de conduta para o indivíduo realizar-se a si mesmo seria sua necessidade, seus desejos. A liberdade, para Stirner, esteve em segundo plano respeito à singularidade e originalidade do indivíduo. Escreveu em O Único e a Sua Propriedade. Ser livre é uma coisa que não posso verdadeiramente querer, porque a liberdade não posso fazê-la, não posso criá-la. Posso somente desejá-la, aspirar a esta que permanece um ideal, um fantasma. A cada momento a realidade escava sucos profundos na minha carne, mas eu permaneço. Propôs formalmente a destruição da sociedade humana para transformá-la numa propriedade e formar em seu lugar uma união dos egoístas, sem estado de qualquer espécie, claro, pois este seria a negação da vontade individual. Não concebeu este mundo da nova ordem egoística como reino da rapinagem universal e do perpétuo massacre. Nunca. O indivíduo não deveria, em hipótese nenhuma, exercitar seu poder sobre o outro. Além disso, como único, ninguém teria nada em comum com o outro. Partidos não existiriam. Cada indivíduo teria liberdade para unir-se a alguém e livremente separar-se. Detalhes sobre a forma de organização social dos egoístas, Stirner não deixou, mas afirmou que este tal mundo não poderia realizar-se sem luta. Enquanto existisse o Estado, o egoísta deveria combatê-lo com tudo que tivesse à mão, com todos os meios disponíveis. Para os historiadores, Stirner antecipa a ideia da insurreição espontânea das massas, desenvolvida depois pelos anarquistas. Como Albert Camus, ele negou a revolução e exaltou a rebelião. Foi um sucesso escandaloso e influenciou militantes políticos, escritores e artistas. O século XIX, sem dúvida, seria outro sem ele. Pierre-Joseph Proudhon é mais conhecido hoje pelo que Marx disse dele do que realmente pelo que escreveu e fez. Qualquer militante liberal ou de esquerda com certeza leu ou tem na estante A Miséria da Filosofia mas não leu nem tem na estante o sistema das contradições econômicas ou filosofia da miséria de Proudhon. Este mesmo militante jamais imaginou que o ataque que Marx dirigiu a Proudhon tivesse sido extremamente pessoal e carecesse de uma fundamentação filosófica maior. O que sem dúvida Marx poderia ter feito, pois sobravam-lhe méritos, conhecimento e talento para isto. Os dois foram o que se pode chamar de conhecidos cuja amizade terminou em 1847 com a publicação da Miséria de Marx. Proudhon sequer se abalou com as críticas, escrevendo nas páginas do seu exemplar que na verdade Marx estava enciumado. Mas isto não vem ao caso, e sim o que aprontou aquele tipógrafo francês de origem plebeia, que em fevereiro de 1848 lançou o primeiro jornal anarquista de publicação periódica regular, o Le Representant de Pep. Stirner tornou-se conhecido como o individualista egoísta. Prudhon também foi um individualista, mas seus comentadores taxam-no de individualista social. Homem dos Paradoxos também é conhecido como um aficionado do pensamento antinômico. Ao mesmo tempo em que definiu o povo como um ser coletivo, infalível e divino, execrou-o como plebe ignorante. Stirner considerou o indivíduo tudo e a sociedade sua inimiga. Para Proudhon, o indivíduo seria justamente o ponto de partida e a meta última dos esforços humanos. A sociedade representaria a matriz na qual a personalidade de cada homem deveria encontrar a sua função e realização. O homem não poderia viver só. Na natureza, nenhum ser era isolado. Novamente, isto parece ser uma obsessão entre os anarquistas, Proudhon viu a liberdade individual profundamente radicada no processo natural de desenvolvimento da sociedade humana. Odiou o Estado e as fronteiras, ao mesmo tempo em que professou convicções nacionalistas e um regionalismo apaixonado. A justiça obsedou-lhe a mente, foi seu tema predileto e ao qual se entregou ardosamente. O igualitarismo, a teoria de que o acúmulo da propriedade é um mal, e o senso de uma justiça natural e imanente são elementos essenciais no pensamento prudoniano. Não foi sem razão que uma frase sua tornou-se slogan dos libertários do mundo inteiro. A propriedade é um furto. Esta, a propriedade, não passaria da soma do abuso do roubo, Incompatível com a justiça, pois determinaria a exclusão da maioria dos produtores a uma justa parte do produto do trabalho comum. Para o libertário francês, o comunismo negava a independência. A propriedade destruía a igualdade. Somente na anarquia ou liberdade os indivíduos poderiam encontrar uma síntese que eliminaria a deficiência de todos os outros sistemas sociais. Proudhon esboçou uma sociedade onde poderiam florescer juntos a igualdade, a justiça, a independência e o reconhecimento dos méritos individuais em um mundo de produtores unidos por um sistema de livres contatos. Foi o chamado mutualismo desenvolvido e propagado pelos seus discípulos. Seu primeiro livro, O que é a Propriedade, publicado em 1840, trouxe embrionariamente todos os elementos das sucessivas doutrinas libertárias. Proudhon acabara de sair da pequena Besançon para a industrializada Lyon, o que ampliou sua visão dos problemas de seu tempo. Mas não foi ali, ainda, que previu a revolução violenta. Teorizou acerca da transformação social mediante uma ação econômica ou industrial em contrapartida à ideia marxista de ação política. Deus também seria um mal, esgrimiu Proudhon. Na convidativa Paris de 1848, foi às barricadas, participou do assalto à Tuileries, entregando-se de coração à insurreição, sonho, combate, festa e decepção de tantos revolucionários. Após seu fracasso, disse ter sido uma revolução sem ideia pois a vitória viria mais da debilidade da monarquia que da força da revolução. Em junho de 1848, com o apoio de 37 mil eleitores, o poeta Charles Baudelaire foi um deles, Proudhon elegeu-se à Assembleia Constituinte Francesa. Usou a tribuna para denunciar a propriedade. Cavainac fechou seu jornal. Proudhon fundou outro, o Loop-Up. Atacou Luiz Bonaparte, foi julgado e condenado. Fugiu e, no regresso a Paris, ficou preso durante três anos, amargados na úmida conciergerie de onde Maria Antonieta saíra para a guilhotina. Livre da cadeia, foi ajudado por um exilado russo, importante por suas ideias progressistas, amigo de Bakunin e de quase todos os revolucionários do século passado, Alexander Herzin. Proudhon publicou ainda dois jornais, La Voix du Pup e Le Peupe. Em seu livro A Ideia Geral da Revolução, pode-se encontrar algumas de suas ideias centrais. Um dos pontos mais importantes nesse livro é o fato de o remédio aos males sociais não estar no nível político. As origens desses males estariam na raiz econômica da sociedade. Nem seus herdeiros mais chegados se convenceram depois de que a solução poderia ser tão simples, um mero acordo contratual, como sugeriu Proudhon, num de seus momentos mais otimistas. Publicou ainda vários escritos. Em seu último livro, Da Capacidade Política das Classes Trabalhadoras, afirmou que o proletariado deveria emancipar-se por si só celebrando assim o advento dos trabalhadores como classe independente no campo da política. Morreu em 1865, doente, sem ter visto a primeira internacional. Woodcock vê nele uma ponte entre o idealismo de Goldwin e o empenho social de Bakunin e seus sucessores. Foi o teórico emergente de uma sociedade industrial que brotava e se tornava mais e mais receptiva nos confrontos de uma doutrina que parecia oferecer uma saída ao frustrado impasse das democracias políticas. Suas ideias deram os contornos e embasaram todo um vasto setor revolucionário da classe operária. Seguramente, não foi Proudhon o fundador do movimento anarquista. Esta honra coube a Bakunin, mas junto com Godwin pode ser considerado fundador da anarquia. No que escreveu, estiveram presentes os mais relevantes elementos que caracterizariam as visões dos anarquistas e depois dos sindicalistas, a descentralização, o federalismo e o controle direto da produção por parte dos trabalhadores, a famosa autogestão. Quanto ao caos, la Narcisse Slaughter sentenciou Proudhon. Para ele, não havia contradição entre a ordem e o anarquismo. Mikhail Alexandrovich Bakunin era filho de aristocratas russos. Nasceu na pequena chácara a Premudino, na província russa de Tver, de propriedade de seu pai, um liberal conservador de família enorme e influente. Abandonou a Rússia em 1839 para dedicar-se a uma vida repleta de peripécias que o fariam dar a volta ao mundo participando de quase todas as barricadas que os insurrectos do século XIX levantaram, fundando organizações clandestinas, impulsionando movimentos massivos, elaborando códigos secretos, polemizando com Marx e explorando os amigos, dos quais dependeu da ajuda financeira durante toda a sua vida. De figura enorme e impressionante, Andava nas ruas acompanhado de um séquito formado pelos amigos e crianças embasbacadas pelos seus 120 quilos e enorme cabeleira. Discursava arrebatando os auditórios, persuadia até os inimigos que se deixassem ouvi-lo, lia durante noites inteiras e bebia licor como se fosse vinho. Os detratores, amigos e estudiosos de sua vida são unânimes em considerarem-no inteligente, culto, ingênuo, espontâneo, impotente sexual, eloquente, generoso, astuto, arrogante, leal e imprudente. Foi revolucionário, conspirador, organizador e propagandista de sua causa. Nunca teve uma ideia original. Falhou como escritor, pois jamais deixou um livro pronto. Foi sobretudo um homem de ação, é impossível isolar suas ideias e separá-las de suas ações que inauguraram o um estilo e marcaram o advento do anarquismo nos combates sociais, pela destruição da autoridade e pela instauração de uma outra sociedade que Bakunin, conscientemente, sequer esboçou, pois seria parte e criação das massas. Suas peripécias começaram cedo. Aos 16 anos, fingiu uma doença para abandonar o exército russo, obrigatório para todos os jovens. Foi para Moscou estudar e fazer amizades com todo o círculo literário da época. Ficou fascinado pela filosofia alemã e decidido a estudá-la em Loko, inicialmente Fichte e depois Hegel. Saiu da Rússia com a ajuda do amigo Alexander Harzen. Em Berlim, inquieto, passava das leituras de um filósofo para outro. Aos poucos foi perdendo seu anterior ortodoxismo hegeliano. Em 1841, foi para Dresden. Conheceu Arnold Rouge, um prudoniano crítico feroz de Hegel, a quem os historiadores atribuem o início da conversão de Bakunin ao anarquismo. Esta foi celebrada publicamente nas páginas do jornal de Rouge, o Deutsche jarbüche onde, sob o pseudônimo de Jules Elisart, Bakunin produziu o seu primeiro e sem dúvida importante ensaio, A Reação na Alemanha. Nele, estigmatizaria uma de suas máximas mais conhecidas. O impulso destrutivo também é um impulso criador. Mas ainda não se apresenta todo o seu vigor anárquico, embora já se declarasse em perpétua revolta. Aos 26 anos, foi para Paris, conhecendo pessoalmente Proudhon e tendo a oportunidade de discutir com alguém que seria muito importante na sua vida de incorrigível insurrecto, Karl Marx. Sete anos depois, conseguiu ser expulso da França por causa de um discurso em que oferecia ajuda e conclamava os poloneses a derrubar seu governo czarista. Voltou em fevereiro de 1848 e foram as revoluções deste ano que fizeram crescer sua fama em toda a Europa. Em abril, foi detido em Berlim de passagem rumo às conspirações na Polônia. Escreveu artigos breves e ensaios nesta época. Nos fundamentos de uma política eslava, Bakunin foi partidário desde sempre do pão eslavismo, a união de todos os povos eslavos, propôs claramente a destruição do que considerava a decadente ordem social, impotente e estéril. O problema social, escreveu, há de resolver-se mediante o aniquilamento da sociedade atual. Numa carta a um amigo atacou toda a instituição republicana. Os dias dos parlamentares e das Assembleias Nacionais se extinguiram. Quem quer que coloque cruamente a questão deverá confessar que não encontrou utilidade nenhuma nestas fórmulas anacrônicas. Não creio na Constituição nem nas leis. A mais perfeita Constituição não conseguiria satisfazer-me. Necessitamos algo diferente inspiração, vida, um mundo sem leis e, portanto, livre. Acreditou na perfeição das instituições humanas e na bondade natural do homem. Estas virtudes, entretanto, estavam corrompidas e somente o ato inicial da revolução violenta as libertariam. Considerava o campesinato russo a encarnação dessas virtudes, e dava-lhe o papel virtuoso de deflagrador e carro-chefe do movimento pela redenção da Europa. Muito perto das convicções prudonianas, mais tarde definiria seu socialismo desejando que, novamente, se proclamassem os princípios da Revolução Francesa, onde cada homem teria os meios materiais e morais para desenvolver toda a sua humanidade. Princípios traduzidos da seguinte maneira que se organizasse a sociedade de modo tal que cada indivíduo, homem ou mulher, como Louise Michel e Emma Goldman, precursoras das reivindicações que hoje se chamam de feministas, Bakunin também se preocupava com as mulheres por quem nutria um profundo respeito. Encontrasse ao nascer possibilidades iguais para o desenvolvimento das suas diferentes faculdades manuais ou mentais para sua melhor utilização no trabalho organizando uma sociedade que tornasse impossível a exploração de um pelo outro, permitindo que cada um participasse da riqueza desta sociedade somente na medida em que, com o seu trabalho, tivesse contribuído para produzi-la. Como foi dito no primeiro capítulo, mais tarde Kropotkin discordou do mestre Bakunin, modelando o socialismo anarquista diferentemente. Resumidamente assim, de cada um segundo suas possibilidades, a cada um segundo os seus desejos. Livre da prisão em Berlim com a promessa de não ir para a Polônia, Bakunin encontrou-se por acaso em Dresden na primavera de 1848. O clima estava tenso, a população se insurgia em apoio à Constituição por uma Alemanha democrática e confederada rejeitando a autoridade do rei. Bakunin, como se sabe, não tinha simpatia alguma por estas reivindicações que ele chamaria desdenhosamente de democrático-burguesas ultrapassadas. Mas a convite do amigo Richard Wagner visitou o quartel-general dos rebeldes e não resistiu à tentação de entrar na luta. O cheiro dos combates e das barricadas virava-lhe a enorme e da cabeça. Combateu e organizou, viu-se repentinamente metido no seio da violenta revolta em Dresden. Foi preso e condenado à morte pela primeira vez. Teve sua pena comutada, entregue aos austríacos sequiosos pela sua cabeça por ter predicado a destruição do Império Austríaco num congresso pan-eslavista em Praga. Foi novamente condenado à morte. Afortunadamente, os austríacos preferiram entregá-lo aos russos que insistiram em castigá-lo enquanto cidadão russo. Passou seis anos confinado na fortaleza de São Pedro e Paulo, em Petrogrado. Adoeceu, contraiu o escorbuto, perdeu todos os dentes, inchou desmesuradamente. Aproveitou a estadia para escrever a famosa Confissão ao Czar, onde contava minuciosamente sua carreira de revolucionário e pedia perdão. Esta confissão foi encontrada depois da Revolução Russa na devassa aos arquivos czaristas, o que fez a delícia de seus inimigos e desconcertou seus admiradores. Após várias gestões de sua família, exilaram-no na Sibéria. Ali casou-se com Antônia e trabalhou como caixeiro viajante. Mas não, Bakunin não havia regenerado. O trabalho não passou de um artifício para fugir especularmente da Sibéria via Japão e Estados Unidos indo parar em Londres, contentíssimo à procura de seu velho amigo Herzen. Sua escapada, devido às ajudas e facilidades que encontrou, serviu de pretexto para seus inimigos, Marx inclusive, denunciarem-no como agente do czar. Os amigos saíram em seu favor valendo muito um artigo de George Sand defendendo-o. Mas entre os exilados e revolucionários russos, seu prestígio sempre foi enorme. Escreveu regularmente no órgão oficial de oposição dos exilados russos, The Bell, distribuído na Rússia e editado na Inglaterra, sob o comando de Herzen e Ogarev. Mas logo depois divergiu destes e foi embora da Inglaterra. Nada havia mudado em seu modo de pensar. Continuava fervorosamente a favor da libertação dos poloneses e pela federação dos eslavos, cujo coroamento e condição estaria na revolução social. Após mais uma tentativa frustrada de participação na insurreição polonesa, Bakunin resolveu mudar de Ares e escolheu a Bela Florença, na Itália, para morar e sediar suas ações durante 1864, o primeiro ano da Associação Internacional dos Trabalhadores. Mas não foi em Florença que Bakunin encontrou seus primeiros discípulos. Foi em Nápoles, ao sul da Itália, Giuseppe Fanelli, Saverio Fristia e Alberto Tucci. Na Itália, seu ímpeto destrutivo iria influenciar decisivamente a política italiana, Bakunin chegou quando um dos grandes precursores da unidade italiana, Giuseppe Mazzini, começou a perder sua ascendência sobre os jovens. As características do país, não ter aristocracia operária, possuir um campesinato numeroso, eram as condições ideais para desenvolver suas ideias de revolução social, ao contrário de Marx que achava possível a revolução somente nos países industrializados. Recrutou seguidores em meio aos prudonianos que achavam viável a cooperação entre artesãos e camponeses. Em Nápoles, fundou oficialmente a primeira das suas incríveis sociedades secretas, a Fraternidade Internacional. Seu programa combatia qualquer tipo de autoridade, o Estado e a religião. Propugnava pelo federalismo e autonomia comunal, aceitava o socialismo e afirmava que a Revolução Social não poderia afiar-se nos meios pacíficos. A estrutura sobre a qual se montou a sua fraternidade parecia fazer piada às mais legítimas aspirações libertárias. Rígida hierarquia e uma férrea disciplina interna. No seu topo estaria a família internacional, uma aristocracia de militantes com passado glorioso que teria o mérito de formular os planos estratégicos da Revolução. Na base estaria a família nacional, cujos membros prestariam um juramento de incondicional obediência à junta nacional. Não existem indícios de participação massiva nesta sua primeira organização, apesar de Bakunin por várias vezes ter afirmado o contrário. Em 1867, Bakunin mudou-se para a Suíça, onde exerceu considerável influência entre os relojoeiros artesãos da região montanhosa do Jura, perto da fronteira da França. Ali aumentou também sua fé no potencial revolucionário da Rússia, Itália e Espanha, o que o animou a montar na Suíça um verdadeiro centro de encontros, conjuras, intrigas e projetos conspirativos. Participou em Genebra do Congresso da Liga da Paz e da Liberdade, organização onde Giuseppe Garibaldi teve muita influência. Mas era uma organização liberal demais para o temperamento de Bakunin, e dela não tardou a demitir-se para somar seus esforços à Associação Internacional dos Trabalhadores, na qual teve participação decisiva, como se verá no próximo capítulo. Por ora, é bom que se saiba que fundou também a sua Aliança Internacional da Democracia Socialista com o objetivo de, com ela, atuar exatamente dentro da primeira internacional, mas seria guiada, sem dúvida, pela Fraternidade Internacional. No programa da Aliança Bakuninista, entre outras coisas, constava o desejo de total e definitiva abolição das classes sociais a proposta de igualdade política, econômica e social para os dois sexos. Para isto propunha, como tática primeira, a abolição da herança. A aliança foi controlada de um escritório central em Genebra, residência de Bakunin, e teve vida própria fundando sessões em Barcelona, Madrid, Lyon, Marsella, Nápoles e na Sicília. Por esta época, Bakunin viveu um episódio que marcou profundamente sua vida e foi tema de controvérsia para os historiadores e teóricos do anarquismo. Na primavera de 1869, desembarcou em Genebra Sergei Inatchev, estudante da Universidade de Moscou. Procurou Bakunin e contou-lhe como heroicamente havia escapado da fortaleza de São Pedro e Paulo, o que em parte era mentira, pois Natiev tinha sido apenas perseguido pela polícia por causa de suas atividades políticas na universidade. O jovem acrescentou sua condição de delegado de um comitê revolucionário que controlava uma rede de organizações clandestinas em toda a Rússia. Bakunin acreditou piamente na conversa do rapaz, mas não deixou por menos. Imediatamente matriculou Natchev agente da seção russa de uma tal Aliança Revolucionária Mundial e deu-lhe um papel com sua assinatura, onde Natchev vinha inscrito sob o número 2771. Jamais, nem antes nem depois deste caso, ouviu-se falar em semelhante organização. O episódio Natchev não teria maior repercussão, não fossem as características do moço, fanatismo nihilista, uma total falta de compaixão e calor humano, uma amoralidade calculada, uma visão do homem e da mulher apenas como instrumentos para a causa revolucionária e inúmeras justificativas para o assassinato, o furto e a chantagem que ele mesmo praticava. Vários especialistas em história do anarquismo, James Joel, George Woodcock e mesmo competente biógrafo de Bakunin, uh, Carl, comentam a influência maléfica de Natchev sobre a personalidade de Bakunin. Woodcock insinua um latente fascínio homossexual escudado na conhecida impotência sexual de Bakunin. Os dois, Bakunin e Natchev, escreveram vários opúsculos, ou melhor, Natchev escreveu e assinou também com o prestigioso nome de Bakunin. Entre os escritos que levam as duas assinaturas estão o Catecismo do Revolucionário e Princípios da Revolução. Nele podem-se encontrar coisas como Não reconhecemos outra atividade que a ação de extermínio. Admitimos que esta atividade pode manifestar-se de muitas formas. O veneno, o punhal, a corda, etc. Numa contenda como a nossa, a revolução santifica este gênero de procedimento. Realmente, Bakunin nunca havia escrito dessa maneira. Mas bastou esta proclamação, escreve James Joel para introduzir ao anarquismo um elemento que iria marcar a época no final do século, la propaganda par fait. a propaganda pela ação, onde se estimulou a ação violenta, pessoal e imediata, como se verá mais adiante. Depois de orientar Bakunin no sentido de não traduzir o capital de Marx para o russo, Bakunin, que de vez em quando tinha recaídas e decidia ganhar um dinheirinho que não fosse o emprestado dos amigos, resolveu traduzir o livro mais importante de Marx para o russo, recebendo um adiantamento por isto. Natchev tentou namorar a filha de Herzen e roubar um monte de documentos secretos de Bakunin. Voltou à Rússia e fundou a sua organização, Justiça Popular. Teve um fim misterioso e repulsivo depois de dez anos de cárcere não sem antes deixar selado e vinculado o anarquismo com a prática do terror individual. Mas Bakunin ainda viveria emocionantes momentos na sua penúltima incursão nas barricadas do século passado. Em setembro de 1870, explodiu a revolta em Lyon durante a Guerra Franco-Prussiana. Aí Bakunin vislumbrou fortes possibilidades de se realizar o início da Revolução Mundial, Escreveu as cartas a um francês, que por sinal eles não chegaram a ver em tempo, propondo a reviravolta da guerra e sugerindo a revolução social, uma subelevação elementar, possante, apaixonadamente enérgica, destrutiva, sem freios. Depois da derrota de Sedan, foi proclamada a república em Paris. Em Lyon, algumas fábricas foram nacionalizadas, e um comitê de saúde pública foi nomeado para depois ceder seu lugar a um conselho municipal eleito pela população. A convite de uns amigos anarquistas da cidade, Bakunin chegou e resolveu dar à situação o seu verdadeiro destino, um tom revolucionário. Junto com os amigos, criou o Comitê pela Salvação da França. Numa reunião massiva realizada em praça pública, a população aprovou uma resolução que tributaria os ricos e democratizaria o exército da cidade através da eleição direta dos oficiais. Bakunin e seus Aceclas, esperando capturar o poder, publicaram imediatamente uma proclamação abolindo o Estado, o qual seria substituído por uma federação de comunas, e instituíram a justiça do povo no lugar dos tribunais e suspenderam os impostos e as hipotecas. Ao mesmo tempo, exortaram as outras cidades francesas a mandarem seus delegados a Lyon para uma convenção do Comitê pela Salvação da França. Entretanto, o Conselho Municipal, desastradamente, decretara uma redução nos salários dos trabalhadores das indústrias e organismos nacionalizados. Contrários a isto, os operários saíram às ruas com o apoio do Comitê bacuniniano. O estrategista apocalíptico e desmesurado que habitava Bakunin havia se esforçado para que saíssem todos armados, mas foi voto vencido em seu próprio comitê. Mesmo assim, a massa insurrecta tomou a sede municipal. Instalou-se o caos criador. A Guarda Nacional tentou o impedir e foi escorraçada até que chegaram os reforços e os invasores foram evacuados do prédio, acabando-se a rebelião. Bakunin escondeu-se no porão da prefeitura, onde roubaram-lhe todo o dinheiro que havia conseguido emprestado para a nova causa. À noite, alguns amigos o resgataram. Voltou para a Suíça para dali sair novamente para uma incursão fracassada em Bolonha, no ano de 1874, e morrer dois anos depois, a 1 de julho, retirado das lides operárias. Disseram certa vez que era preciso ter o diabo no corpo para sublevar os homens. Bakunin os sublevou. Piotr Aleksevich Kropotkin nasceu de família aristocrática russa e foi educado para seguir a carreira militar, dentro da qual serviu na Sibéria como oficial, onde desenvolveu suas aptidões pela geografia e sensibilizou-se pelo miserável estado da condição humana. O jovem Kropotkin, encarregado pelo governo siberiano de fazer uma pesquisa sobre o sistema penal, horrorizou-se com os desmandos da autocracia czarista e percebeu quanto aquilo ia contra seus esforços de uma grande reforma naquela região inexplorada e difícil. Nesta estada, tomou contato e impressionou-se com o sucesso da colonização cooperativa dos camponeses. Começou assim a valorizar a diferença entre agir sob o princípio do comando e da disciplina e agir sob o princípio da comunidade, desacreditando na disciplina do Estado. Aproveitou também para fazer as primeiras leituras de Proudhon sob influência do poeta Mitchelov. Um acidente precipitou seu desgosto pelos métodos autocráticos. A guarda czarista assassinou cinco exilados poloneses em fuga. Kropotkin demitiu-se e voltou aos estudos de geografia em Petrogrado. Notabilizou-se como cientista, mas abandonou a carreira aos 30 anos, quando foi para a Suíça. Conheceu James Gillaume e entrou para as fileiras da Primeira Internacional, solidarizando-se de imediato com a ala anti-autoritária. Voltou à Rússia em 1872 para desenvolver atividades revolucionárias, pelas quais foi preso e fugiu dramaticamente quatro anos depois, retornando à Suíça. Le Revolté foi seu primeiro jornal em 1878. Expulso da Suíça pelas suas atividades políticas, passou pela França e pela Inglaterra em 1882, voltando à França acompanhado por uma escalada de explosões e violência política. A polícia o deteve, acusando-o pelos atentados. No início de janeiro de 1883, Kropotkin e mais 53 camaradas compareceram ante a corte de Lyon para um espetacular julgamento, onde os acusados realizaram uma brilhante defesa pública em favor das ideias anárquicas. Kropotkin redigiu e leu uma declaração de princípios denunciando o governo e o capitalismo. Pregou a igualdade como condição da liberdade, numa retumbante defesa que causou algum efeito entre os juízes, mas não os impediu de condenar Kropotkin juntamente com três companheiros a cinco anos de prisão. Ele aproveitou a reclusão para escrever verbetes para a enciclopédia britânica e artigos para a geografia universal do camarada, anarquista, geógrafo e amigo. Eles é reclus. Livrou-se após três anos de pena cumprida e retornou à Inglaterra. Contribuiu na fundação do jornal Freedom, talvez a única e duradoura organização anarquista inglesa, fazendo de seus artigos apenas uma atividade esporádica. Retirou-se das Leeds para um subúrbio londrino, entregando-se a seus estudos e ao cultivo de um belo e invejado jardim. Frequentaram sua casa intelectuais ingleses das mais variadas tendências. E escreveu no Times... Devagar modificou e aprimorou suas ideias, dando um relevo maior ao aspecto evolutivo da mudança social, desaconselhando a violência como método, angustiado com os atentados anarquistas do fim do século. De qualquer forma... Sua presença e sua atuação colaboraram decisivamente para melhorar a imagem do anarquismo junto à opinião pública. Em 1891, ele acreditava e assinava com a possibilidade de que o anarquismo se formasse graças à maturação da opinião pública e com o mínimo possível de agitação e desordem. Entretanto, sua desesperada tentativa de dar ao anarquismo um caráter evolutivo e positivo não encontraria respaldo maior na própria história da ação anárquica, nem antes nem depois dele mesmo. Aproveitou seus dias de paz em Londres para colocar no papel suas Memórias de um Revolucionário, um dos seus livros mais importantes. Escreveu também a ajuda mútua, que nada mais foi do que a clássica formulação das ideias comuns a quase todos os anarquistas de que a sociedade não passa de um fenômeno natural existente antes da aparição do homem que, por sua vez e por sua natureza, respeitaria as leis sem precisar de regulamentos artificiais, onde as pessoas se solidarizariam ajudando-se umas às outras, como sugere o título. O espocar da Primeira Guerra Mundial trouxe junto a cisão entre Kropotkin e os anarquistas. Ele foi a favor da guerra, ele foi a favor principalmente de que a Rússia entrasse na guerra contra a Alemanha. Desembarcou triunfalmente na Petrogrado de 1917, recebido e abraçado por Kerensky. Mais uma vez exortou o fadigado povo russo a prosseguir a guerra. Isolado completamente da esquerda russa, anarquistas, socialistas, revolucionários, bolcheviques, etc., este talvez tenha sido o seu principal engano, pois a tradição anarquista nunca apoiou a participação militar nas forças de um Estado, principalmente contra outro Estado. Fim da guerra e a revolução russa, a qual Kropotkin deu seu apoio e ajuda, reconciliou-se com os anarquistas contra os bolcheviques não só pelo sentido ditatorial que a Revolução assumiu, mas também pela violenta perseguição que sofreram da tcheca, a polícia secreta soviética. Morreu em 8 de fevereiro de 1921, enquanto Nestor Makhno sublevava os camponeses na Ucrânia ao sul da Rússia e um ano antes da revolta dos marinheiros e trabalhadores de Kronstadt, Bernard Shaw, que conheceu e frequentou a casa de Kropotkin, confessou certa vez sua admiração por aquele homem doce e amável até a santidade. Sua importância no anarquismo, ressalta Woodcock, deveu-se sobretudo à sua personalidade e a seus escritos. De inspiração nitidamente positivista, amou sobretudo o aspecto construtivo do anarquismo. Apesar de acreditar sempre na inevitabilidade da revolução, jamais foi um revolucionário ativo como o foi Bakunin. Preferia a discussão aberta e romântica à conspiração secreta. Contrário à violência por temperamento, escreveu que a revolução social não seria possível pelos meios pacíficos unicamente porque a burguesia não se deria sem luta, persistia até os últimos momentos. Viu, através dos tempos, duas correntes de pensamento se digladiando, uma anárquica, a força criadora e construtiva das massas, que elaborara as instituições da lei comum, com o fito de defender-se da minoria dominadora. A outra corrente seria a formada dos magos e sacerdotes representando a ciência e a religião que se juntaram aos chefes e conquistadores. Para o seu triunfo futuro, a anarquia teria a seu lado a eficácia construtiva dos povos e o auxílio do poder da ciência e da técnica modernas no fomento da nova sociedade, ao desbancar as minorias governamentais privilegiadas. Viu desde a Grécia Antiga indivíduos e tendências de ação que perseguiam não a substituição de uma autoridade por outra, mas a destruição da autoridade mesma sem criar uma nova em seu lugar. Considerou a revolução como um, um evento concreto no qual os trabalhadores rebeldes deveriam render-se às consequências de sua ação, a fim de que a revolta não desaguasse na criação de novos órgãos de poder. A revolução deveria assegurar imediatamente duas coisas, a frustração de qualquer tentativa de criação de um governo revolucionário, uma anomalia que se contradiria por si só, e garantir um substancial progresso à igualdade social. Nela, o gradualismo seria fatal exatamente porque todos os aspectos da vida social e econômica estão conectados. Só a completa e imediata transformação da sociedade poderia garantir uma arma eficaz contra a reação. Desenvolveu as ideias do comunismo anárquico, como diz a palavra, uma combinação de ideias do comunismo com o anarquismo. O que o distingue das outras doutrinas libertárias é a ideia da livre distribuição, segundo os historiadores, mais velha do que a própria anarquia, onde cada indivíduo participa com seu trabalho e cada um retira de acordo com seus desejos. De Charles Fourier, considerado pelos marxistas como um dos representantes do socialismo utópico, Kropotkin retomou a ideia do trabalho agradável a fruição do trabalho pelo indivíduo que não seria explorado por outrem, uma das chaves da sociedade livre. Mas e o preguiçoso? Kropotkin definiu como um homem inútil e, portanto, a sociedade livre teria o direito de pressioná-lo moralmente. A ideia do comunismo anárquico teve uma rápida disseminação. Em 1877, todo o círculo libertário suíço aderiu os italianos, como Carlo Cafiero e Érico Malatesta, também. Em 1880, com a ajuda de Cafiero e Reclus, Kropotkin persuadiu o Congresso da Federação do Jura a aceitar como doutrina econômica oficial sua proposta para a nova sociedade libertária. Leon Tolstói também nasceu de uma família nobre da Rússia. Desenvolveu o que os estudiosos chamam de anarquismo cristão, apesar de deixar a palavra anarquista apenas aos partidários da transformação violenta e de preferir definir-se apenas como um cristão fiel ao evangelho. Mas tem seu lugar reservado na história do anarquismo, pois refutou incansavelmente o Estado e a propriedade. Influenciado desde cedo pelos escritos de Proudhon, a quem conheceu pessoalmente, não sentiu nenhuma atração por Bakunin, mas nutriu um grande respeito pelas ideias e pelo homem que foi Kropotkin. Seu racionalismo cristão e a sua teoria do amor fez com que seus comentadores o aproximassem das ideias da ajuda mútua de Kropotkin. A guerra da Crimeia e alguns anos passados no Cáucaso tornaram-no um pacifista e um apaixonado das virtudes de uma sociedade simples. Uma execução capital na Paris de 1857 feriu profundamente seus sentimentos. A guilhotina encarnou para ele, então, o símbolo do Estado. Prometeu a si mesmo jamais servir a nenhum governo, de qualquer parte do mundo. A interpretação da obra de Tolstói é contraditória e sobre ela os críticos raramente chegam a um acordo, felizmente. George Woodcock é a cena com a importância de se reconhecer a continuidade da veia anárquica no pensamento de Tolstói, do começo de seus escritos até a sua morte. Neles, Tolstói exprimiu sempre um profundo desejo de justiça e amor, fascinado pela beleza singela do mundo natural. A tensão entre o escritor e o reformador sempre esteve presente nele. Em seus primeiros livros, Guerra e Paz, Ana Karenina, Ressurreição, etc., pode-se sentir o seu desejo de uma universal fraternidade humana. Posteriormente, deixou claro qual sua maior arma, a negação da obediência. O recurso à razão seria o principal meio para a transformação da sociedade e, em última instância, apelou à persuasão e aos exemplos. Pediu aos que queriam abolir o Estado que deixassem de cooperar com este, negando-se a servir ao exército, à polícia, não pagando os impostos. Ensinou que a força moral do homem valia mais que a força de uma multidão de escravos silenciosos. Como observou Woodcock, sua religião não teve misticismo. Humanizada, o reino de Deus estaria aqui na Terra, entre os homens. Exerceu uma imensa influência. Milhares de russos e não-russos fundaram, tanto na sua terra como no exterior, colônias tolstoianas baseadas na comunhão dos bens e num ascético regime de vida. A maioria faliu em um período relativamente breve e algumas comunidades estiveram em atividade até 1930. Tolstói influenciou também os anarquistas pacifistas holandeses, ingleses e norte-americanos. Seu maior discípulo foi Mahatma Gandhi. Errico Malatesta foi caso à parte entre os anarquistas italianos. Teve uma vida tão aventureira quanto a de Bakunin, insuflando rebeliões e insurreições, organizando movimentos de caráter anarquista, viajando e deixando as sementes libertárias na América do Sul. Preso diversas vezes, condenado, fez greve de fome, discordou e propôs ideias novas e totalmente contrárias aos dogmas anárquicos. Filho de pequeno-burgueses, não foi rico, mas, como se diz, bem de vida. Estudou medicina em Nápoles, foi socialista para depois aderir à ala libertária da Primeira Internacional. Todo o dinheiro que teve dedicou à sua causa. Publicou jornais, reuniu artigos em livros, Anarquia é o mais conhecido, foi o fundador do único jornal anarquista que ainda sobrevive desde sua fundação em 1920, o Humanita Nova, inicialmente cotidiano, publicado semanalmente em Milão nos dias de hoje. Seu ingresso na primeira internacional deveu-se à forte impressão que lhe causou a Comuna de Paris em 1871, Conheceu pessoalmente Bakunin e fez presença no congresso antiautoritário que fundou a Internacional de Saint-Imier, após o fim da Primeira Internacional. Promoveu pequenas insurreições na Itália em 1874. Depois de ser preso, julgado e colocado em liberdade, defendeu no mesmo ano em Florença a passagem do coletivismo bakuninista para o comunismo anarquista de Kropotkin. Nesta mesma época, ele e seus camaradas tentaram capitalizar o descontentamento geral das populações cidadinas e camponesas italianas, insuflando uma insurreição a partir das montanhas do meio-dia napolitano. Foram traídos, tentaram antecipar a rebelião, mas acabaram presos. Malatesta saiu da cadeia somente quatro anos depois. Não foi bem recebido no Egito, na Síria, na França e na Suíça. Resolveu radicar-se em Londres, o único local possível para os exilados políticos da época. Frequentou Kropotkin, admiraram-se e confiaram-se mutuamente, concordaram no geral com respeito às premissas do comunismo anarquista, mas tiveram profundas divergências que apareceram claramente por ocasião da Primeira Grande Guerra na qual Malatesta foi contrário a qualquer participação. Segundo seu amigo, correspondente e biógrafo Max Netlo, Malatesta achava que o conhecido otimismo e certas expectativas de Kropotkin careciam de base realista. Contrário ao espontaneísmo, achava-o impossível em qualquer acordo para a ação revolucionária. Buscou isto, valeu-lhe severas críticas dos próprios anarquistas, concórdia com os socialistas autoritários para destruir o capitalismo e o Estado. Esperava, no momento oportuno, separar-se deles caso impedissem de suas realizações. Lutou muito para dar uma efetiva coesão à internacional que queria reorganizar. Sua maior investida contra os dogmas libertários deu-se ao propor a formação de um partido socialista anárquico revolucionário, Acreditou ser útil e possível uma internacional libertária revolucionária que unisse os elementos anarquistas revolucionários de todas as tendências. Pode-se imaginar o impacto que essas ideias causaram numa comunidade política que, até então, havia vivido sem nenhuma organização centralizada pois o que conseguiram fazer foi a manutenção de escritórios de correspondência que, aos poucos, iam perdendo suas funções. Resistiu também a inimizade dos anarquistas quando estes começaram a teorizar acerca da greve geral como supremo instrumento da revolução, inspirados pelos sindicalistas franceses. Para Malatesta, a greve geral, não sendo a própria revolução, não passava de um conflito passageiro. Kropotkin e o fiel amigo e companheiro de Malatesta, Saveril Merlino, saíram em sua defesa. Tentou, depois, relacionar o comunismo anarquista com o sindicalismo, esperando arejar os sindicatos ao instituir a prática da ação direta, a solidariedade e o federalismo. Viveu muito tempo em Londres, sempre participando de todas as iniciativas locais e internacionais, escrevendo para jornais italianos com o objetivo da União. No Congresso de Amsterdã, que fundou uma abortada internacional anarquista, ele esteve presente e foi eleito membro do Comitê Organizativo. Na Itália, fez campanha contra a participação e a nova guerra de 1914. Editou, além do Humanità Nova, uma revista, Penseira e Voluntar, fechada em 1926 pelos fascistas. Morreu seis anos depois doente e recluso domiciliarmente por ordem de Mussolini. Emma Goldman nasceu na Rússia e emigriu ainda jovem para os Estados Unidos. Está presente aqui por ser uma das primeiras mulheres que apaixonadamente escreveu, amou e combateu pelo anarquismo. Foi uma das maiores defensoras da emancipação e dos direitos da mulher. Pioneira na defesa dos anticoncepcionais. Foi presa e deportada dos Estados Unidos em função de suas atividades libertárias. Considerava a humanidade ainda do tamanho de um pigmeu, e o amor algo desconhecido para a maioria das gentes. Não pedia aos homens que perdoassem as mulheres ou vice-versa. Sugeria apenas para a verdadeira emancipação social que se entendessem mutuamente. Detestava, a propósito, a frase de Madame de Stael que dizia entender tudo significa perdoar tudo. Criticou violentamente os que achavam que a emancipação da mulher viria pelo direito ao voto. Gargalhou em cima disto e perguntou o que havia conseguido a mulher com o voto, pois ele não havia purificado a vida política da sociedade em seu todo. Proclamava que casamento e amor nada tinham em comum, apesar de alguns casamentos serem produtos do amor. Oradora retumbante colaborou com sua voz para a causa libertária em inúmeras conferências. Defendeu os amigos e amantes com uma fidelidade exasperada. Ficou famoso o caso em que, armada de um látego, chicoteou em público violentamente o rosto de Johann Most, um orador anarquista que havia feito algumas restrições a um atentado cometido por Alexander Berkman, companheiro de Emma Goldman nos Estados Unidos. Emma Goldman mostrou que nem só de problemas políticos ou organizativos viveu o anarquismo. Sem dúvida foram indivíduos ligados às ideias libertárias que também colocaram em xeque não só a sociedade capitalista, mas também a fé, a família e o desamor entre as pessoas escravizadas pelo jugo onipresente da autoridade. O internacionalismo a bandeira negra do anarquismo internacionalista esteve novamente hasteada em 1976, na França e mais recentemente, em Setembro de 1979, em Veneza. Em Paris, houve mais um congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores o último de que se tem notícia, exatamente 112 anos depois que, sob os auspícios de alguns sindicatos britânicos e franceses e sob o comando do férreo pulso de Karl Marx, se estabeleceu em Londres, pela primeira vez, o organismo que se tornou mundialmente conhecido como a primeira internacional. Modestamente, em Veneza houve apenas um encontro sobre a autogestão com representantes de países europeus e americanos. Neste último congresso anarco-sindicalista em Paris de 1976, o clima, sem dúvida, foi mais para a tristeza do que para o otimismo e a curiosidade dos primeiros e gloriosos tempos da internacional operária. Quase disseminados e praticamente condenados a existir no exílio, os anarco-sindicalistas em 1976 conseguiram reunir apenas cinco delegações, a francesa, a venezuelana, a britânica e os exilados da CNT espanhola e búlgara. Portugal, desinteressado, não mandou representantes. As anteriormente combativas sessões argentinas e uruguaias estavam e continuam na clandestinidade. Do resto das organizações sindicalistas anárquicas, sequer existiam notícias concretas na época mas a década de 70 marcou também o vigoroso ressurgir da CNT espanhola e uma prometedora reorganização e atuação de vários núcleos anarquistas na Itália, Holanda, Estados Unidos, Japão e Suécia. Antes de entrar nas explicações, fatos, méritos e deméritos dos anarquistas que teimam em existir na atualidade, é preciso retornar à incomum e, quiçá, desconhecida história da Primeira Internacional, onde a influência de Marx e a de Bakunin se mesclaram, se confundiram e se separaram em conjunto com a história do movimento operário. Proudhon sonhou um dia com a perspectiva ambiciosa de uma associação internacional de produtores um organismo que aglutinasse em todos os países os partidários das cooperativas e que pudesse impulsionar os produtores dos bens materiais a uma luta comum em torno de sua causa. Os mutualistas, seguidores fiéis das ideias prudonianas, jogaram a grande cartada na fundação da Primeira Internacional. No começo de setembro de 1864, Henry Toulain, Charles de Mussin e E. C. Fribourg, líderes sindicalistas franceses, proudonianos, desembarcaram em Londres para participar de uma grande reunião no St. Martin's Hall, onde os britânicos e alguns exilados europeus, Marx entre eles representando os alemães, esperavam-nos para ouvir a proposta de uma associação internacional dos trabalhadores. Entretanto, Marx tinha na cabeça ideias muito claras a respeito do futuro que queria dar àquela organização. Os mutualistas franceses também. E não era nada daquilo que o alemão imaginava. Aspiravam a uma sociedade em que todos os homens seriam proprietários e cada um teria de volta os frutos de seu próprio trabalho. Para isto tinham esboçado um sistema genial. Uma instituição pública, autônoma, incluída em constituição, uma espécie de banco de crédito popular que instituiria o crédito gratuito concedendo aos produtores, individuais ou em grupo, adiantamentos de capital livre de interesses. Eram contrários à igualdade econômica e cada indivíduo deveria ser remunerado conforme seu serviço. Defendiam apenas uma reforma no sistema da propriedade para torná-lo livre da exploração de classes. Consideravam a família a base essencial da sociedade e a propriedade da terra e dos outros meios de produção, condição necessária para a existência social da família. Quanto à internacional, aspiravam, com o apoio dos sindicalistas ingleses, a que esta mantivesse suas bases nos sindicatos operários e não fosse jamais uma federação de partidos, livrando-a, assim, da participação nas instituições políticas da democracia burguesa. Não foram somente os marxistas que os criticaram pela essência das suas aspirações, mas também os anarquistas de cunho bakuninista e anarco estes mais tarde, que viam nos mutualistas prudonianos apenas uns reformistas incorrigíveis. Mas não foram os mutualistas que levaram a melhor nesta reunião e St. Martin's Hall. Nomeados os 21 membros para redigir os regulamentos e uma constituição, este comitê central caiu nas mãos dos representantes das trade union inglesas, de alguns refugiados franceses, italianos e de Marx. A situação continuou a mesma quando dois anos mais tarde se estabeleceu o primeiro congresso internacional em Genebra, prevaleceu, entretanto, a argúcia e sutileza de Marx, que redigiu o regulamento usando alguns jogos de retórica para passar suas proposições políticas, sem entrar em conflito aberto com as ideias contrárias à sua. O Congresso de Genebra decidiu-se pela aprovação do sonhado banco de crédito gratuito e a favor das sociedades cooperativas de produção dos mutualistas. Marx apresentou e conseguiu aprovar sua tese, que dava importância às greves e organizações sindicais contra os patrões, objetivando acabar com o sistema salarial e criar uma outra ordem social sob o poder da classe trabalhadora, introduzindo habilmente o conceito de estado operário. Com alguma oposição, aprovou-se também uma proposta em favor da lei regulamentando a jornada de trabalho em 8 horas, e outra propugnando a educação pública para todas as crianças. No final, Marx teve razão em rejubilar-se. O Congresso foi uma vitória contra os anarquistas franceses, mas sua alegria duraria pouco. Dois anos depois, o Congresso da Internacional em Lausanne, na Suíça, apoiou a Liga da Paz e da Liberdade, o organismo sob a inspiração de Garibaldi e aglutinador de várias personalidades políticas e culturais da época na sua luta contra a guerra e pela união de toda a Europa sob um governo republicano. Mas esta mesma liga não aprovou depois as condições pedidas pela Internacional para apoiá-la. O fato foi importante porque causou uma profunda desilusão em Mikhail Bakunin, dirigente da liga, dela demitindo-se por considerá-la muito pouco radical. Foi engrossar as fileiras da Internacional que já estava lhe dando água na boca. Desta data em diante, os prudonianos perderam a primazia de disputar com Marx as concorridas discussões no seio da Internacional. O cenário deu lugar a uma ferrenha briga entre dois gigantes, intermediados por George Eccarius, um alfaiate alemão, lugar-tenente de Marx que tinha por hábito não participar das reuniões plenárias dos congressos internacionais. O conflito não seria apenas político, mas temperamental. Segundo GDH Cole e James Jow, podemos encontrar em Marx algumas características básicas. Autoritário, centralista, aspirou à ativa intervenção política dos trabalhadores, namorou ardentemente o poder do Estado e teorizou acerca da nacionalização dos meios de produção. E Bakunin? Um partidário da união de todos os povos eslavos, um apaixonado da revolução espontânea, cuja base seriam os camponeses e os elementos marginais da sociedade urbana. Um libertário federalista opositor até as raias da insolência da ação política nos quadros parlamentares. Irado com qualquer tipo de Estado e apenas queria vê-lo abaixo enquanto predicava o controle dos trabalhadores sobre os meios de produção. A mente ordenadíssima e disciplinada de Marx jamais poderia se convencer de que, como queria Bakunin, a única coisa importante era a agitação das massas para a apocalíptica destruição revolucionária, deixando a sua espontaneidade a tarefa de criar uma nova ordem social. Marx concebia a internacional como um movimento sob uma direção central e unificada apesar de permitir uma relativa liberdade às sessões nacionais. Para Bakunin, cada movimento, não só nacional, mas local, deveria ter completa autonomia para formular sua própria política sem receber instruções de fora. Marx, que realmente não teve limites nas censuras que opôs à burguesia, achava necessário apoiá-la taticamente quando tentasse implantar reformas favoráveis aos interesses da classe trabalhadora, mais direitos políticos ou redução da jornada de trabalho, por exemplo. Bakunin, neste ponto, era bem mais expedito e claro, literalmente contra qualquer tipo de apoio aos políticos burgueses. O advento de Bakunin na internacional deu-se de maneira pouco convencional, Afinal, ele era um reconhecido dirigente das massas e não podia simplesmente chegar ao escritório da Associação Internacional dos Trabalhadores e pedir sua inscrição e carteirinha. Não. Fundou, então, a sua Aliança Internacional da Democracia Socialista para atuar com ela dentro da Internacional, aproveitando a infraestrutura que esta já organizara em quase quatro anos de atividades. A nova organização bakuniniana, por sua vez, seria controlada pela indefectível Fraternidade Internacional, a organização secreta de Bakunin, que, por sua vez, seria controlada pela Família Internacional, que, por sua vez, estaria sob o inquestionável controle de Mestre Bakunin. A missão da aliança bakuniniana seria treinar e formar propagandistas, apóstolos e, por último, organizadores, assim como recrutar, caso necessário, as forças de choque revolucionárias para dirigir os trabalhos na Europa. Uma organização avançada que injetaria em seus membros um contínuo fervor revolucionário. Em 1868, foram imediatamente criadas sessões em Lyon e Marsella, além do envio de Giuseppe Fanelli para organizar a aliança em território espanhol. Foi assim que Bakunin requereu seu ingresso nos quadros da Internacional com outra organização. Desconfiado e receoso, Marx, de Londres, acompanhava as manobras de Bakunin e podia sentir a eficácia da aliança com um sede estabelecida em Genebra. A reação não tardou. De Londres, o Conselho Geral da Internacional pronunciou-se contra a aliança bakuniniana, manifestando que não toleraria um segundo corpo organizado dentro da AIT, Bakunin relutou um pouco, escreveu elogiosas e infrutíferas cartas a Marx, mas acabou concordando em dissolver sua aliança e passar suas sessões para o controle direto da Associação Internacional dos Trabalhadores. Finalmente, institucionalizou-se seu ingresso. Os conflitos maiores dentro da Internacional começaram no Congresso de Basileia em 1869. Entrou na pauta a célebre questão da herança. Bakunin exigiu do Congresso que incorporasse ao programa da AIT um item sobre a necessidade da abolição dos direitos à herança. Argumentou que a propriedade hereditária era a base sobre a qual se assentava a ordem social existente e sua abolição essencial na dissolução do Estado. Foi mais longe. Considerou as fortunas hereditárias em oposição à igualdade entre os homens, pois não existiriam diferenças baseadas nos dons naturais de cada um. G. Eccarius, anteriormente instruído por Marx, argumentou ponderadamente que a abolição da herança seria conseguida com o próprio acontecimento revolucionário e não via a necessidade de transformar uma reivindicação imediata em primordial, na primeira fase revolucionária. Em seu íntimo, Marx achava o ataque bakuniniano à herança uma perda de tempo, uma atitude pequeno-burguesa, e não arredou pé de sua tese segundo a qual as condições econômicas eram as que fundamentalmente determinavam as relações de propriedade. Bakunin concordava com isto, mas opunha a questão da herança como tática principal na luta pela emancipação da sociedade. Ninguém levou a melhor. Apesar de expressiva votação obtida pela tese de Bakunin, ela foi derrotada pela grande quantidade de votos brancos que contavam contra. No entrevero armou-se o cisma e descobriu-se a pouca influência do Conselho-Geral comandado por Marx no seio da Internacional. Bastou Bakunin opor outra tática que não a anteriormente planejada e o confronto se instalou entre os delegados internacionais. Desta data em diante, Marx e Engels partiram diretamente para um ataque político e pessoal contra Bakunin convencidos de que ele preparava uma vastíssima conspiração. Por dois anos, nenhum congresso se realizou. Os internacionalistas assistiram ao mesmo tempo ao colapso da Comuna de Paris e à violenta repressão que se seguiu. Preocupado com esta situação e concomitantemente com a da internacional, Marx convocou para o verão de 1871 uma conferência de caráter privado em Londres, com a participação da maioria dos congregados marxistas, expressando-se a favor da criação de um partido operário. Nesta conferência, alguns delegados defenderam pontos de vista contrários aos de Marx, de caráter anarquista, mas não foi em função deles que a maioria rejeitou o plano de um partido dirigido por Marx e pela Internacional. Ao mesmo tempo, em novembro de 1871, a já estabelecida ala anti-autoritária da Internacional reuniu-se em saint numa conferência que marcou o início das conversações para a fundação de uma Internacional exclusivamente anarquista. Participaram os delegados da Federação do Jura, vários expatriados radicados em Genebra, representantes de federações baconinistas da Espanha e Itália, seguidores de César de Pape, italiano anárquico com tendências sociais democratas, partidários anarquistas da Holanda e da Inglaterra. Todos estavam com baconin, pelo menos em uma questão. Eram contra o modo de Marx tentar controlar autoritariamente o Conselho Geral da Internacional. Subscreveram a circular de saint que formulou uma organização operária descentralizada. Entretanto, de Londres, a perseguição movida contra os libertários continuava. Em 1872, Marx convocou um congresso em Raya, longe da Suíça, Espanha ou Itália, onde ele sabia que teria problemas com os anti-autoritários. E os congressistas aprovaram a expulsão de Bakunin e seus partidários da Internacional. Para maior segurança, os marxistas, no afã de se verem longe das ideias nocivas dos anarquistas, mudaram a sede do Conselho Geral da Internacional exatamente para Nova York, com isto selando inadvertidamente sua morte. As causas ditas imediatas da derrocada da Primeira Internacional estão aí, límpidas. Muitos estudiosos do anarquismo e do marxismo aprofundaram um pouco esta questão e James Joel parece dar uma das explicações mais plausíveis. Para ele, o comunismo de Estado, baseado em um partido centralizado e disciplinado, foi criticado pelos anarquistas que propunham em troca comunas livremente federadas e independentes. Nelas, o capital, as fábricas, as máquinas e as matérias-primas pertenceriam às associações e as terras seriam dos que a cultivassem. Para Karl Marx, a revolução ocorreria por causa do fatal processo histórico e da gradual consciência por parte do proletariado do lugar que lhe cabia na inevitável luta de classes. Bakunin, como já foi visto, achava que esta revolução poderia ser provocada por uma vanguarda que explorasse inteligentemente o potencial revolucionário já existente. Enquanto Bakunin deu da preferência às sociedades secretas como condutoras do processo, Marx preferia os massivos partidos políticos. Sem dúvida, uma radical diferença tática, embora ambos sonhassem com o mesmo fim. Apesar de, sempre é bom frisar, o primeiro desejar ardentemente ver-se livre do Estado e o outro usá-lo como instrumento de transição. Adiante! Os libertários e simpatizantes que participaram da Conferência de Saint-Vélier resolveram levar em frente um movimento internacional. Reuniram-se então em Saint-Imier e ocuparam-se da criação de uma nova internacional, ou, como queriam, a reforma da antiga. Inauguraram assim um segundo período no internacionalismo anarquista, na divisão feita por George Woodcock, que os separa em cinco períodos distintos. Os anarquistas em saint Imier tinham, sobretudo, um grande trunfo, o apoio das bases. Este passou-lhes as mãos devido, em grande parte, à transferência do quartel-general marxista para Nova York. Antes do cisma de raia, a Internacional contava com quase um milhão de filiados em todos os países. De 1873 em diante, este número baixou muito, mas até o ano de 1877, os anarquistas conseguiram muitos adeptos entre os que antes professavam o marxismo. Sabe-se também que em 1873, os marxistas tentaram realizar um congresso em Genebra, o qual não passou de uma coisa piedosa, no dizer dos observadores. Marx, em Nova York exclamaria... Quando soube dos frustrados resultados, a partida está encerrada. Das resoluções de Saint-Imier, pode-se ressaltar que esta nova internacional não assumiu um caráter especificamente anárquico. Proclamou a autonomia de todas as seções e federações. Negou, terminantemente, a competência legislativa dos congressos periódicos. Recebeu apoio incondicional dos grupos antimarxistas, dos trade-unionistas ingleses e dos anarquistas considerados extremistas. A única resolução de caráter nitidamente anárquico foi a que condenou a importância dada à ação política nos congressos anteriores, e em seu programa pode-se ler que propunha a destruição de qualquer tipo de poder político. Este segundo período do internacionalismo anarquista estendeu-se até 1881, quando os libertários tentaram novamente criar um outro organismo internacional. No entretempo ocorreram congressos, nada originais, em Genebra, Bruxelas, Berna e Vevier. A internacional foi proscrita na França, Espanha e Itália. Teve uma existência tempestuosa e, a partir de 1875, adquiriu novas cores. Sua influência aumentou na França, fundaram-se federações na América Latina, apareceram sessões em Portugal, Grécia e Alexandria. E, infortunadamente, durante os anos 70 do século passado, ela assistiu também à sua própria desagregação, em parte motivada pelo crescimento da social-democracia junto às bases. O último congresso anarquista desta década na cidade francesa e industrial de Vivier contou somente com a participação de Kropotkin, Paul Brusset, da delegação francesa e depois socialista, Gonzales Morago, da delegação espanhola, James Guillaume, representando os suíços de língua francesa, Werner, representando os suíços de língua alemã, mais os delegados de grupos anarquistas da Alemanha, México, Uruguai e Argentina, além de Andréa Costa acompanhado da belíssima Anna Kulishov, ambos importantes na posterior fundação do Partido Socialista Italiano, mas até o momento libertários. Neste congresso faleceu a Internacional de saint imier ou melhor, deixou de existir pois jamais foi dissolvida oficialmente. Londres seria mais uma vez sede de um importante movimento conspirativo contra a espoliação burguesa, numa pequena taberna em Carrington Street, 45 anarquistas representando 59 grupos individuais de quase 50 mil militantes inauguraram, em 1881, mais uma organização internacional sob os olhos preocupados do governo francês e britânico. Além de Errico Malatesta, Saveria Merlino e Kropotkin, estavam presentes a líder feminina francesa Louise Michel e Emily Puget. A parte um delegado mexicano, insofismavelmente o precursor do Napalm, da guerra bacteriológica, pois defendia o emprego da química como arma na luta de classes, a reunião pautou-se por uma grande indecisão e variedade de posicionamentos. Uns preferiam o movimento na clandestinidade e outros, como Kropotkin, defendiam bravamente o ponto de vista em favor de um vasto e espontâneo movimento insuflado pelo impulso popular apenas em um ponto estavam de acordo. A inevitabilidade da violência revolucionária contra a própria violência desencadeada pela repressão. Os historiadores afirmam que ainda não existia nenhuma corrente pacifista dentro do movimento libertário e que a fase terrorista também não começara com toda a sua força. Mas o assassinato de Alexandre II, na Rússia, por obra da organização Narodnaja Volya, a vontade do povo influenciou muito nas discussões. Apesar da incerteza entre a criação de uma organização legal ou clandestina, o fato concreto é que, de 1881 até o final do século, os libertários abandonaram a ideia dos movimentos massivos pela dos grupos secretos de ativistas, inaugurando os pequenos grupos de ação direta que promoveram atentados ou insurreições foi a famosa Era da Propaganda pela Ação. Este segundo período continuou com uma série de congressos abortados até 1889. O terceiro período foi de 1889 até 1896, quando os anarquistas concentraram seus esforços na fracassada tentativa de se insinuarem dentro da Segunda Internacional Socialista. Esta nascera em 1889, em Paris, com a unificação de dois congressos socialistas rivais, o dos partidários de Jules Guest, com o apoio dos marxistas europeus, e o congresso dos partidários de Paul Brousset, anteriormente em luta contra o ex-anarquista Guest, pelo controle do socialismo parlamentar na França. Dizem os observadores que os anarquistas se infiltraram nas duas organizações com louvável imparcialidade. Os leitores poderão encontrar maiores detalhes no volume O que é o socialismo desta mesma coleção. A definitiva expulsão do Congresso Socialista de Londres, e não seria mais uma que iria abalar quem mais se exercitara nestes casos, em 1896, marcou o início do quarto período, cujo ápice foi o Congresso em Amsterdã no ano de 1907. Onde os incorrigíveis libertários, numa das reuniões mais vivazes que conseguiram fazer, buscaram uma organização composta apenas de anarquistas convictos. O sindicalismo revolucionário, anarcosindicalismo, desabrochou com toda a sua plenitude. Daniel Guerrin considera que somente a partir daí o anarquismo mostrou-se em toda a sua força, pois acredita que no século passado ele mal chegou a esboçar o seu papel. Concorda que, graças a Bakunin, o anarquismo participou de um verdadeiro movimento de massas no século XIX, o da Primeira Internacional. Guerrin aproveita e ressalta o papel do francês Fernand Pelletier, um dos responsáveis pela entrada triunfal dos anarquistas nos sindicatos, passando da tática da dinamite para do contato direto com as massas criando uma escola prática onde as ideias anti-autoritárias puderam vicejar. É preciso lembrar também de outro grande impulsionador do sindicalismo revolucionário, o francês Pierre Monaté, defensor no Congresso de 1907 das ideias sindicalistas, contra a Malatesta que via no sindicalismo apenas um meio, e imperfeito, de combate, pois levava ao descuido de outros meios de luta. Apesar de todos, Malatesta inclusive, o anarco venceu, deu o tom, definiu-se e apontou como o grande movimento massivo libertário do século XX. O quinto período do internacionalismo anarquista foi do fim da Primeira Grande Guerra até o auge da Guerra Civil na Espanha. Este período assistiu ao episódio de Nestor Macno e Kronstadt, ambos na Rússia, como se verá adiante. Ainda nesta época, os anarquistas refundaram, em 1923, na cidade de Berlim, a sua Associação Internacional aos Trabalhadores, que existe até hoje com sede em Estocolmo, na Suécia. O Congresso contou com o apoio de delegações anarcossindicalistas da Argentina, Chile, México, Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Tchecoslováquia, União Soviética, Itália, França, Holanda, Portugal e, posteriormente, da Espanha. Depois o mundo viu e participou da Segunda Guerra Mundial. Acompanhou a Guerra Fria e o espetacular crescimento do capitalismo. Burocratizou-se, perseguiu-se e reformou-se a AIT. Faltou-lhe a flexibilidade para acompanhar os variados matizes de um novo anarquismo, autogestionário, anti-autoritário, ecológico, autônomo, grupos de afinidade, comunitário ou nome, ou rótulo que lhe queiram dar. Alguns anarquistas nostálgicos recusaram-se até a comentar a atual situação da AIT. Pensam que nunca retomará o viço e o vigor do século passado quando os libertários de toda a Europa enfrentavam cansativos dias de viagem para ouvir a voz de Bakunin ou Malatesta em algum congresso ou encontro internacional. Apesar de tudo, proliferaram de alguns anos para cá numerosas publicações de caráter libertário em todas as partes do mundo, do Minos de Hong Kong ao Inimigo do Rei no Brasil, perfazendo um total de mais de 120 boletins, jornais ou revistas em todo o planeta. De 1936 até os dias de hoje, pode ser demarcado o sexto período do internacionalismo anarquista cuja característica principal está nas mais variadas e específicas formas de resistência à autoridade e busca de uma vida melhor nas diferentes acepções que encontraram os libertários para se organizarem dentro e paralelamente à sociedade. Se comparado com os melhores momentos do século passado ou do começo deste, o internacionalismo anarquista pode ser considerado em estado letárgico neste último período mas deu algumas emoções verdadeiras como o renascer da CNT espanhola ou a Revolta Estudantil de 1968, em quase todo o mundo, se é que se pode, pelo menos, considerá-la legítima manifestação anti-autoritária. Concomitantemente, pode antever também uma nítida expansão do pensamento anti-autoritário. Não disse anarquista nas várias correntes filosóficas, políticas e literárias deste século. Aproveito um levantamento, ainda precário, feito por uma revista libertária espanhola, Bicicleta, para retirar e acrescentar alguns pensadores ou escritores deste século que se pautaram ou se pautam em pensar, rever, criticar ou escrever sobre o autoritarismo em seus diversos matizes. A lista vai em ordem alfabética para não ferir suscetibilidades e os leitores podem acrescentar a gosto seus pensadores anti-autoritários de preferência. Antonin Hurtad, André Breton, Albert Camus, Augustin Garcia Calvo, Andy Warhol, Anion Panecoek, Balthazar Porcel, Bertrand Russell, Boris Vian, Cioran, Carlos Dias, Castoriardes, Claude Lefort, Carlos Sempron, H. Lawrence, David Cooper, Edgar Wynd, Edgar Rodrigues, Fernando Arrabal, Félix Guattari, Georges Batal, Gilles Deleuze, Groucho Marx, Con Bendit George Sorrell, Henry Miller, Herbert Marcuse, Hans Meyer, Herbert Reed, H. M Anzenberger, Henry Simon, Jean Paul Sartre, Jacques Monod, Jean Baudrillard, Juan Peiró, Luiz Buñuel, Luiz Nazario, Lima Barreto, Maurice Blanco, M. G. Harner, Michel Foucault, Noam Chomsky, Paul Goodman, R. Dusk, Richard Gombin, Samuel Beckett, Susan Sontag, Simone de Beauvoir, Savater, Schumacher, Theodor Adorno, Tristan Zara, Valerie Solanas, Victor Serg, Victor Garcia, Walter Benjamin, William Brogues e Yona Friedman. A parte maldita Na Rússia. Era uma festa animada na casa daquele latifundiário russo. As garrafas de bebida iam se esvaziando e as canções enchendo a noite. De repente, como numa mágica, caiu do céu. Pulou os muros e se esgueirou pelas paredes gritando frases incompreensíveis um bando enorme de soldados da milícia ucraniana. Não sobrou um convidado em pé. Foram todos subjugados e muito tempo depois ainda não tinham compreendido como é que sua polícia poderia tê-los assaltado. Estavam enganados. Eram os militantes do exército insurgente da Ucrânia disfarçados e comandados por Nestor Makhno. Vinham expropriar as terras dos nobres e distribuí-las entre os camponeses, no verdadeiro estilo de Robin Hood. Travestidos de oficiais do exército, para melhor chegar até o fazendeiro, aproveitaram-se dessa condição para ganhar sua confiança e hospitalidade, e depois, com um dramático golpe teatral, revelaram-se e justiçaram o inimigo do povo. Por alguns anos, não houve nem lei nem autoridade ao sul da Ucrânia, numa região que abrangia uma área de 280 km de comprimento por 250 de largura, com aproximadamente 7 milhões de habitantes. Nestor Macnoll, ou simplesmente O Pai, como era chamado, quer queira, quer não, reinou absolutamente expulsou os soldados do exército branco que vinham acabar com a revolução, distribuiu terra aos camponeses, criou comunas livres, combateu ombro a ombro e também contra o poderoso exército vermelho comandado por Leon Trotsky, para depois ser esmigalhado por este, criando mais uma história das momentâneas e espetaculares conquistas e desastrosas derrotas do anarquismo. Todos os estudiosos que se debruçaram sobre a Rússia concordam que o anarquismo somente se manifestou em toda a sua plenitude, organizativamente, a partir do finzinho do século passado. Apesar disto, o passado russo assinala violentos levantes populares, principalmente nas regiões fronteiriças, com fortes características libertárias devido ao seu espontaneísmo. Abundaram seitas anarco-religiosas, pacifistas, que se revoltaram contra qualquer coerção externa, tanto da parte religiosa como da, das autoridades leigas, recusando-se a pagar os impostos e a pegarem armas para servir ao czar. Conta a lenda que, por volta de 1875, formaram-se em Kiev e Odessa, alguns grupos comunitários escondendo armas e sequiosos por uma insurreição camponesa, ao gosto e delícia das ideias de Bakunin. Três jovens empolgados pelos escritos anarquistas organizaram, então, uma pequena conspiração que iria notabilizar-se pelos métodos nada ortodoxos do ponto de vista anarquista. Aproveitaram-se das notícias difundidas entre os camponeses de que o czar amava seu povo e não sabia em absoluto das atrocidades que cometiam em seu nome. Num distrito perto de Kiev, soltaram dois documentos em meio à população camponesa. O primeiro era uma carta imperial secreta na qual o czar reconhecia os direitos dos camponeses às terras, mas lamentava não ter bastante força para obrigar os nobres a ceder suas fazendas e exortava os trabalhadores rurais a formar milícias secretas e ficar de prontidão para a revolta quando soasse o um momento. O segundo documento era o Estatuto da Milícia Secreta que trazia instruções particularíssimas para a organização dos rebeldes. Os camponeses caíram na Arapuca e a milícia se formou com mais de mil voluntários. Guardaram todo o processo em segredo por mais de um ano, até que uma indiscrição colocou a polícia czarista em seu encalço. Centenas de camponeses foram presos e deportados para a Sibéria. Os três responsáveis também foram detidos, mas escaparam com a ajuda de um amigo que se empregou como carcereiro na prisão onde estavam. Entretanto... O que correu bem profundo na Rússia do século passado foram justamente as ideias libertárias através dos escritos dos exilados anarquistas, que tinham seus textos reproduzidos e distribuídos de mão em mão entre os jovens e os conspiradores. Os ácratas russos aprenderam muito com Bakunin e Kropotkin. Devem muita coisa a Alexander Herzen, que foi sempre um socialista mas também um dos iniciadores de toda a tradição revolucionária russa e um dos primeiros a difundir as ideias de Proudhon entre os radicais de Moscou. No começo dos anos 80 do século 19 delineou-se a tendência ao terrorismo, herança de Natchev. Alguns grupos anarquistas não foram contra, mas também não participaram dos atentados que perpetrou o famoso grupo narodná Volja responsável pelo assassinato de Alexandre II em 1881. Este golpe selou também uma onda de prisões e exílio e somente nos últimos anos do século XIX formaram-se na Rússia os primeiros grupos declaradamente anarquistas publicaram vários jornais como Dileb e Volia, que, em 1903, um ano de grandes fermentações sociais, greves, tumultos no campo, demonstrações estudantis e descontentamento no exército, deu a estas manifestações um sentido libertário. Em todo o caso, até mesmo para os anarquistas foi difícil dizer em que medida estes jornais e grupos colaboraram para o Estouro da Revolução de 1905. Kropotkin creditou apenas a espontaneidade e explosão do descontentamento popular e considerou-se pego de surpresa pelos acontecimentos anteriores ao Domingo Sangrento, quando o exército czarista reprimiu e assassinou centenas de manifestantes, marcados pelo estouro de greves, operários nas ruas, camponeses e e saqueadores, e a humilhação da Rússia nas derrotas frente ao Japão na guerra que começara um ano antes. Realmente, eram poucos os anarquistas ativos durante a Revolução de 1905. Paul Avrit diz que o número nunca passou de 200. No ano seguinte os anarquistas conseguiram ter grupos em quase todas as grandes cidades russas e o movimento se tornou particularmente forte nos Urais. Em 1907, veio a vigorosa reação oficial e o anarquismo já dividido perdeu sua força. Quatro grupos distintos atuaram nesta época. Os comunistas anarquistas, os individualistas, os anarco-sindicalistas e os pacifistas tolstoyanos. Com a Primeira Guerra Mundial, a atividade anarquista cessou quase que completamente. Na Revolução de Outubro de 1917, os anarquistas participaram e sua ação se confundiu com a de todas as forças de esquerda que batalharam para fazer da Rússia uma república soviética. Não obstante, foi preciso que retornassem todos os exilados para que o anarquismo russo, enquanto tal, retomasse o seu brilho. Não faltaram ocasiões. A princípio, os anarquistas divergiram quanto à participação no governo bolchevique. Alguns colaboraram ativamente. Rapidamente, a grande maioria compreendeu que o governo implantado na Rússia era a ditadura de um partido absolutamente inconciliável com toda a tradição e os ideais libertários. Afinal de contas eles sempre combateram qualquer forma de autoridade e o estado sempre foi o maior inimigo daí ao combate aos bolcheviques foi um passo este combate assumiu várias formas separei o episódio da Makhnovskna e de Kronstadt apesar deste último não ter sido dirigido diretamente por anarquistas, pela relevância com que se expressaram os sentimentos anárquicos e pela violência dos bolcheviques na sua repressão. Em abril de 1919, na cidade de Djarkov, reuniram-se anarquistas de todas as tendências, com exceção dos sindicalistas, numa conferência que ficou conhecida depois como Nabat, alerta, e lançaram um embrião do anarquismo único, preconizado por um anarquista russo, Voline, que insistia na união dos anarco-comunistas, individualistas e anarco-sindicalistas. Criaram a Confederação de Organizações Anarquistas. Opuseram-se taxativamente ao conceito de ditadura do proletariado, mas concordaram que a investida dos contra-revolucionários brancos era um perigo maior para a Revolução Russa. Decidiram organizar ou apoiar qualquer grupo guerrilheiro que estivesse fora da estrutura oficial do Exército Vermelho. Estavam de olho naquilo que chamavam de núcleo fundamental deste novo exército, um bando de guerrilheiros organizados entre as massas camponesas e liderados por um jovem teimoso, Nestor Macno. A conferência de Nabat decidiu também não apoiar nenhum soviete ou sindicato que estivesse sob influência partidária. Propuseram, em troca, comitês não políticos aglutinadores de todas as categorias de operários, camponeses ou da população revolucionária em geral. A Maknovskna, como foi batizada pelos historiadores, começou com a figura deste jovem russo, Nestor Makno, nascido em 1869 filho de camponeses ucranianos. Bastante ativo na Revolução de 1905, quando tomou contato com as ideias anarquistas. Conheceu bem as prisões czaristas, onde penou oito anos de trabalhos forçados, depois da comutação de uma pena de morte em virtude de sua participação num ato terrorista que custou a vida de um oficial. Somente livrou-se por decreto de anistia do governo provisório em março de 1917. Nesta época, voltou para sua terra, a cidade de Julypool, onde foi nomeado presidente do soviete local. Em agosto deste mesmo ano, organizou uma quadrilha de camponeses armados para expropriar as terras dos ricos e distribuí-las entre os desvalidos. Começou aí uma carreira fulminante que iria colocá-lo no posto de um dos mais formidáveis entre todos os chefes do anarquismo. Na primavera seguinte, os bolcheviques assinariam o Tratado de Brest-Litovsk e a Ucrânia foi ocupada por tropas austríacas e alemãs. Macnoff ficou profundamente indignado com este compromisso assumido com os inimigos imperialistas alemães. Viajou até Moscou para parlamentar com Kropotkin. Este recusou-se a dar-lhe qualquer conselho, mas causou-lhe uma grande impressão. Conferenciou com Lenin e disse-lhe que quem estava fazendo a revolução no sul eram os anarquistas e os socialistas revolucionários. O chefe bolchevique fez pouco caso. Falou do fanatismo vazio dos anarquistas, mas ofereceu ajuda para Macnod voltar para sua terra. Uma grande surpresa o aguardava. Julie estava totalmente ocupada pelas tropas austríacas. Sua casa fora invadida e seu irmão executado sumariamente. Imediatamente, Macnod organizou, sob a bandeira negra do anarquismo, mais um destacamento guerrilheiro e atacou os ocupantes, tomando a cidade. Em novembro, foi beneficiado pelo armistício e consequente retirada das tropas, o que lhe rendeu grande quantidade de armas e munições. Partiu, então, para cima dos seguidores do líder nacionalista ucraniano Petliura e os expulsou da região de Ekaterinoslav, para perder a posição pouco depois para o mesmo Petliura que, por sua vez, foi posteriormente arrasado pelo Exército Vermelho. Nos primeiros meses de 1919, manteve relações amistosas com os bolcheviques, sendo continuamente saudado pela imprensa soviética. Em março deste mesmo ano, o seu exército insurgente da Ucrânia aceitou um acordo com o Exército Vermelho para combater as tropas brancas do general Denikin, que marchava sobre Moscou, onde não chegou pois sofreu um sério revés provocado pelos homens de Makhnot. Nesta união temporária, os maqunovistas exigiram uma cláusula que preservasse sua independência organizativa com relação aos vermelhos. Convocaram o terceiro congresso regional e o mesmo foi proibido pelo exército vermelho sob a alegação de ser contrarrevolucionário O congresso se reuniu e daí em diante as relações nunca mais foram muito amistosas entre ambas as partes. Para os bolcheviques... Os outrora valorosos combatentes ucranianos se transformaram em anarco-bandidos, ou simplesmente bandidos, como os qualificava Trotsky. Em abril, os bolcheviques ordenaram também o cessar das atividades de Nabat. Em maio, foram capturados e executados agentes da Checa, a polícia secreta bolchevique, que tinham por missão o assassinato de Maknó. Em julho, vários anarquistas reuniram-se ao quartel-general de Macno, em Juleipo. A ruptura final ocorreu com a convocação do 4 Congresso Regional pelos macnovistas, que convidaram os soldados de base do Exército Vermelho a participar. Trotsky ficou literalmente possesso e decretou a proibição do congresso colocando Macnoff fora da lei, acusando-o de alta traição e combate ao poder dos sovietes na Ucrânia. Ordenou a captura dos delegados do congresso. No final de 1919, raposamente mandou instruções táticas a Macnoff para que se deslocasse com seu exército até os combates na frente polonesa tentando tirar Maknó dali e partir para a bolchevização definitiva da Ucrânia. Maknó recusou-se a cumprir a ordem e o Exército Vermelho dispôs-se a marchar sobre as forças do insolente desobediente. A batalha de guerrilhas teve início e nela somente os insurgentes maknovistas levaram a melhor. Sua extrema flexibilidade permitia que se deslocassem até 100 km por dia e oferecessem ativa resistência aos vermelhos. Durante os três anos que vingou a iniciativa maknovista, a Ucrânia assistiu pela primeira vez na história, segundo Daniel Guerin, à plenitude dos princípios do comunismo libertário. Até maio de 1919, pelo menos, Nenhuma autoridade externa teve poder ali. Os camponeses cultivaram as terras tomadas e se agruparam em comunas livres. Todos deviam trabalhar, homem, mulher ou criança. Os chefes eram eleitos e se revezavam. Cada comuna ou soviete livre realizava somente os desejos de seus executores. Estas unidades de produção eram federadas em distritos e estes em regiões, integrados por um sistema econômico conjunto e independente de qualquer partido político. A autogestão foi praticada. Volin, Baron e Asnov publicaram um jornal e organizaram uma comissão de cultura e educação. Conferenciavam as tropas e planejaram escolas de acordo com os métodos de Francisco Ferrer, um educador espanhol anarquista tendo como base a espontaneidade e a independência entre os alunos. Abriram um teatro experimental e prepararam um programa de educação para os adultos. Cada comuna era composta de mais ou menos 200 casas, num total de 300 pessoas. A primeira comuna recebeu o nome de Rosa Luxemburgo e o soviete livre local garantia a cada uma o gado e as ferramentas agrícolas confiscadas aos nobres e latifundiários. O exército insurgente, que chegou a ter quase 50 mil homens ativos, garantia cada comuna. As experiências comunitárias urbanas não deram certo, em parte pela pouca disposição de Macnó com relação às cidades pois sempre exaltara a simplicidade do campo e via nele o único lugar possível para suas realizações. Entretanto, em detrimento de toda sua terminologia libertária, seu exército foi assim somente no nome. Woodcock ressaltou o grande domínio que ele e seus comandantes exerciam sobre a massa insurgente. Volin, em sua monumental A Revolução Desconhecida, pintou-lhe em caráter magnânimo e formidável, apesar de sua queda pelo álcool que o fez inúmeras vezes perder a cabeça. Macnod e o Exército Vermelho, no seu entrevero encontraram nova trégua quando combateram conjuntamente as tropas brancas do Barão Rangel, sucessor de Denikin, na segunda metade de 1920. As forças insurgentes de Macnod massacraram-no. Em novembro deste ano, o cérebro de Trotsky realizou uma de suas maiores façanhas. Convidou os oficiais do exército macnovista para um conselho militar na Crimeia, a fim de conversar e comemorar a vitória sobre o Randall. Não passava de uma insidiosa e horrenda cilada. Quando chegaram à Crimeia os oficiais maknovistas foram imediatamente encarcerados pela tcheca e sumariamente fuzilados. Concomitantemente, Trotsky jogou seus homens sobre Julipol, que resistiu bravamente durante nove meses. Em agosto de 1921... Macnoy e alguns amigos conseguiram fugir para Paris através da Romênia, onde Nestor Macnói reconquistou a liberdade e sobreviveu amargamente, trabalhando como operário metalúrgico, tuberculoso e alcoolizado até 1935. Alguns amigos espanhóis salvaram-no da morte pela fome. O outro episódio, este mais conhecido, que desnuda a intolerância bolchevique frente às iniciativas anti-autoritárias dentro da União Soviética, foi o protagonizado pelos marinheiros e trabalhadores da ilha de Kotlin, que formavam a base naval de Kronstadt, distante 30 quilômetros de Petrogrado nas águas gélidas do Golfo finlandês. Corria a guerra civil na Rússia em 1921. A fome, o caos na indústria... A insatisfação política levaram à eclosão de greves em Petrogrado, Moscou e outras cidades. Os trabalhadores nas ruas solicitavam mais comida, mais combustíveis e mais meios de transportes. Pediam a supressão dos batalhões de trabalho de Trotsky, a reaparição dos sovietes e comitês de fábrica livres, liberdade de palavra, restauração da constituinte supressão da polícia secreta e a liberação imediata dos presos políticos. Uma delegação de marinheiros e trabalhadores de Kronstadt dirigiu-se a Petrogrado para levar solidariedade aos grevistas e foi obrigada a retroceder. Realizaram então na Praça de Âncora, em Kronstadt, duas grandes assembleias apoiando as reivindicações dos grevistas e adiantando outros pedidos. Não existia exatamente nenhum anarquista desempenhando o papel de liderança em Kronstadt, mas os slogans formulados traziam fortes características libertárias, como onde há autoridade não há liberdade. Pediram o fim do trabalho obrigatório, a restauração do controle operário, a substituição do exército vermelho por grupos guerrilheiros autônomos e clamaram pela destruição da comissariocracia. Fizeram chacotas de Lenin e Trotsky e exigiram a imediata restauração das liberdades e eleições livres para todos os órgãos da democracia soviética. Imaginem a surpresa dos chefes comunistas. Verem-se criticados exatamente pelos trabalhadores e marinheiros de Kronstadt que haviam dado um vigoroso impulso à Revolução de 1917. A reação foi instantânea. Trotsky chamou a si a direção das operações. Bradou no microfone aos amotinados. Se persistirem na vossa atitude, caçar -vos emos como perdizes. E caçou mesmo. Alexander Berkman, que junto com Emma Goldman e mais dois anarquistas, se ofereceram para mediar o conflito inutilmente. Contou que de Petrogrado podia se ouvir o ruído surdo dos canhões vermelhos transformando Kronstadt num matadouro, numa orgia de sangue. Num último apelo, os sitiados proclamaram: Que o mundo o saiba, o sangue dos inocentes cairá sobre a cabeça dos comunistas sedentos de poder. Viva o poder dos sovietes. A 18 de março de 1921, Estava debelada a rebelião na ilha e os trabalhadores em Petrogrado, sob o jugo da lei marcial, impossibilitados de qualquer reação. No fim do ano seguinte, os anarquistas que restavam na Rússia estavam na cadeia ou mortos. A maioria tinha-se exilado e os que permaneceram e não foram detidos reduziram-se a um completo mutismo. Na França. Vive l'anarchie! Assim, Ravachol, ou melhor, Coninstein, acolheu sua sentença de morte. O ex-ladrão, ex-contrabandista e ex-falsário sem sucesso, e depois anarquista de sucesso, subiu os degraus que o levaram à guilhotina recitando versos anticlericais. Sua importância, como notou Barbara Tuchman, não reside em suas bombas, mas na sua execução. A partir dela, Paris ouviria constantemente o estribilho Chegará! Chegará! Cada burguês sua bomba receberá. Mas não foi Ravachol o pai do terror anarquista na França. Vale a pena relembrar um pouco da história da terra de Proudhon, de onde seus discípulos impulsionaram a primeira internacional. Pela primeira vez se desenvolveu o anarco-sindicalismo, o individualismo anarquista, no terrorismo, alcançou as mais sinistras proporções e os poetas, escritores e pintores se influenciaram perdidamente pela doutrina ácrata no apoteótico fim de século. Na metade do século passado, a parte Proudhon e seus discípulos desenvolveram-se na França numerosas correntes anarquistas. Destas se destacaram a de Ernest Calderoy um apaixonado da destruição, e a de Joseph de Jacques, um dos precursores da posterior propaganda pela ação. Mas, até o final dos anos 70 do século XIX, prevaleceu na França a doutrina mutualista, como já foi visto no capítulo anterior. Perderam sua influência depois para as ideias coletivistas, através dos bakuninistas franceses. Élysée Réclus, Benoît Malon, Albert Richard e outros. Foi visto também o fiasco da Comuna de Lyon, levado a cabo diretamente por Bakunin. Mas não pararam em Lyon as pretensões comunitárias e os anarquistas jogaram tudo na Comuna de Paris. Woodcock anota muito bem que a Comuna de Paris foi marcada por um fato singular. Não foi banquista, nem anarquista, nem marxista, e sua história se mesclou com a de todas as correntes políticas de seu tempo. Com a queda da comuna em 1871, veio a perseguição à Internacional dos Anarquistas, declarada subversiva e posta na clandestinidade, provocando o exílio de toda a turma libertária. Somente no final dos anos 70, os diversos grupos tentaram a unificação do seu movimento. O ano de 1879 marcou a anistia aos participantes da comuna, a revigoração das diversas tendências políticas e o consequente aprofundamento das divergências. Em 1881, um movimento declaradamente anárquico iniciou sua carreira independente na França. O prestígio do anarquismo nesta época, um pouco antes das dinamites, deveu-se menos às suas ações do que à eminência dos intelectuais que professavam sua doutrina. Estavam no auge de suas produções. Sébastien Fauré, filósofo e pedagogo. Émile Pouget, diretor do corajoso e influente periódico Peinard. Jean Grave, jornalista. Louise Michel, líder feminina e participante ativa da Comuna de Paris. E Elisée Reclus, geógrafo. De 1881 até 1894, a burguesia francesa, os poderosos e vários inocentes sofreriam na carne e no espírito as agruras da violência política que congregou uma exígua minoria entre os anarquistas, mas provocou um enorme tumulto e muita sedução. Os historiadores acreditaram o sucesso da violência política na França também à sinistra influência de um delegado de polícia, Louis André, e de um agente provocador belga conhecido por Serrault, cujo nome verdadeiro era Hégis de Spilé. Este último infiltrou-se entre os grupos parisienses e defendeu eloquentemente a violência. Com um dinheiro arrumado pela polícia, ajudou a fundação de um jornal libertário, enganando Elim Gautier, Jean Grave, Elisée Reclus, Kropotkin e Malatesta. Quase todos os atentados violentos franceses foram obra de apenas uma pessoa ou, no máximo, três. No primeiro ato de violência, tentaram explodir uma estátua de Thiers em Saint-Germain, mas é quase certo de que não passou de maquinação de Andrie e Serrault. Na primavera de 1884, vingou o primeiro assassinato. Um jardineiro, Louis Chave, decidiu perpetrar um ato heróico de propaganda anarquista. Matou a madre superiora que o hospedara num convento. Chave morreu sob os golpes da polícia que o foi prender. Uma organização pequena, autodenominada Banda Negra, executou na região da pequena cidade mineira de Mont mines ao som das marteladas nos sinos, uma série de atos antirreligiosos e incêndios em capelas, vilarejos e escolas. Presos, nada se provou contra eles. O governo francês, porém, achou que se preparava uma enorme insurreição sob os auspícios da afinada internacional de saint Imier e começou a prender todos os anarquistas. Em 1883, promoveu em Lyon o célebre processo contra 65 libertários. No mesmo ano, Louis Michel e Émile Pouget guiaram aproximadamente 500 manifestantes nos invalides contra as ações ilegais do governo na perseguição dos anarquistas. Dispersos, correram pela Rue de Canet, gritando pão, trabalho ou chumbo, e saquearam uma padaria e alguns negócios. Atacados pela polícia, recuaram. Presos, Luiz Michel e Pouget foram condenados. Frente à violenta indignação da opinião pública, o governo foi forçado a anistiá-los em conjunto com os condenados no processo de Lyon. Ficaria por conta de Ravachol a estreia de mais uma fase violenta de março de 1892 a junho de 1894. No entretempo, foram cometidos 11 atentados a dinamite com um saldo de nove mortes. Na Sérvia, o ministro residente foi gravemente ferido, o presidente da república apunhalado e morto, quatro assassinos justiçados. O país inteiro tremia e os instrumentos postos em ação pelo Estado destruíram a imprensa libertária, processaram os líderes e dispersaram todos os grupos autônomos. Contrapondo-se ao individualismo exacerbado, o tradicional comunismo anárquico reagiu opondo a propaganda pela ação, a propaganda pela palavra. Experimentou e inovou. Foi para o campo e criou colônias anarquistas. Algumas comunidades sobreviveram até 1940 e fundou escolas libertárias como a conhecida Larouché de Fauré. A reação ao individualismo não ficou por conta somente dos tradicionais anarco-comunistas kropotkianos. O ano de 1894 assinalou o início da escalada do anarco-sindicalismo, que, no início, conviveu amigavelmente com os anarco-comunistas e depois substituiu-os enquanto corrente dominante no movimento libertário. O apogeu de sua influência entre os trabalhadores franceses seria marcado pela famosa Charte d'Amiens de, de 1906, onde se proclamou a completa autonomia do movimento sindicalista e negava-se qualquer solidariedade política aos partidos de esquerda e de direita. Aos poucos, a partir de 1908, após uma série de greves desastrosas e prisões de líderes, os sindicatos nacionais, menos radicais, foram conquistando o poder da Confederação Geral dos Trabalhadores, até então dominada pelos anarco-sindicalistas. Com a guerra vieram também as divergências entre os anarquistas com respeito ao militarismo e, com a Revolução Russa, a desagregação total dentro da CGT. Somente em 1920, os anarquistas tentaram uma reaproximação mais duradoura e criaram a União dos Anarquistas Franceses, UAF, reagrupando todas as tendências dispersas. O jornal O Libertário, órgão desta associação, sairia diariamente de 1923 a 1925. Novas amarguras e dispersões aguardavam os libertários com a ascensão do fascismo europeu. Os exilados russos em Paris, Piotr Ashnov, Nestor Macno e Ida Met, entre outros, tentaram, em conjunto com Sébastien Fauré, criar uma nova plataforma de organização geral dos anarquistas. A UAF foi o palco destas tentativas. Em síntese, eles queriam unificar os individualistas, os anarco-comunistas e os anarco-sindicalistas. Fauré, a exemplo de Voline na Rússia, teorizou a respeito desta união e escreveu a síntese anarquista. Mas o projeto de união acabou levando os anarquistas a uma cisão entre os organizacionais e os anti-organizacionais. De 1926 até os dias de hoje, o anarquismo francês viu e participou de várias cisões que criaram siglas e mais siglas ou pequenos grupos. Alguns aceitaram a síntese anarquista, outros a repudiaram. Mas, organizativamente, nada permaneceu de muito concreto e as grandes manifestações anti-autoritárias, como no caso da Revolta Estudantil em maio de 68, Pouco tiveram a ver com os tradicionais núcleos anárquicos. Em junho de 1977, em Toulon, um congresso parecia tirar do estancamento a Federação Anarquista Francesa, F.A.F., reconstituída em dezembro de 1953 sob o princípio da pluralidade de tendências. Na Itália os herdeiros de Malatesta assistiram atônitos o enfraquecer do anarquismo na Itália depois da Segunda Guerra Mundial. Fracassada a reconstrução imediata da União Sindical Italiana (USI), os debates deslocaram-se apenas para o nível ideológico, e o tradicional humanismo anarquista de cunho malatestiano influiu e orientou os anarquistas apenas em suas preocupações organizativas, em detrimento do sindicalismo anarquista, que viu o reformismo dominar totalmente as organizações dos trabalhadores. Este reformismo pode ser traduzido assim, lutas esporádicas apenas por reivindicações imediatas, sem nenhum conteúdo mais radical ou profundamente revolucionário. Um pouco antes de 1968, os anarquistas italianos impulsionaram decisivamente o seu movimento através do Humanità Nova, criaram a Federação Anarquista Italiana, FAI, que procurou um pacto federativo entre os humanitaristas, os anarco-comunistas e os sindicalistas. Em 1965, começaram as cisões dentro da FAI, e delas surgiram os Grupos de Iniciativa Anárquica, GIA, uma pequena federação de grupos de orientação pacifista em defesa da autonomia pessoal e contra a participação em qualquer órgão do sistema, os sindicatos inclusive. Outra cisão provocou o nascimento dos GAF, Grupos Anarquistas Federados, que resistiram até 1967, tentando criar uma base teórica para os grupos de afinidade. Outra corrente paralela foi a formada pelos comunistas libertários ou anarco-comunistas centrados sob a antiga plataforma organizativa elaborada pelos exilados russos na França. Em conjunto com outros grupos anarco-comunistas organizados fora da FAI, os comunistas libertários formaram núcleos de defesa sindical nos bairros e nas fábricas. Os anarco-sindicalistas são ainda fortes, sobretudo na Toscana, e trabalham na reconstrução de uma oposição sindical revolucionária dentro dos sindicatos existentes e considerados reformistas. A ascensão dos autônomos foi marcada principalmente em 1977 com a ocupação das universidades pelos estudantes. Defendiam a autonomia na escola e nas fábricas. Apoiaram as reivindicações feministas. Apoiaram os grevistas e os marginalizados de qualquer espécie. Presos, homossexuais, ecologistas, etc. Num congresso em setembro de 1977, em Bolonha, reuniram-se mais de 40 mil jovens. Dormiram nas praças solidarizaram-se na comida através das cooperativas agrárias, tocaram música, levaram jogos e esportes por toda a cidade e denunciaram vigorosamente a violência policial. Tanto hoje como no século passado, a Itália continua assumindo características particularíssimas quanto aos seus movimentos libertários. Antes da chegada de Bakunin à Florença, os historiadores detectam manifestações anti-autoritárias entre os ex-maxinistas e ex-garibaldinos. O primeiro jornal socialista italiano, Il Proletario, era prudoniano apesar de sua pouca influência posterior. Mas um dos líderes do ressurgimento, Carlo Pisacane, foi quem difundiu as ideias de Proudhon e portava claramente aspirações de caráter libertário. A Fraternidade Internacional de Bakunin Assinalou, ao mesmo tempo, o nascimento do anarquismo na Itália e o seu internacionalismo. O seu primeiro time foi de personalidades célebres entre os anarquistas de todo o mundo. Giuseppe Fanelli, veterano de 1848 na França e retirado do parlamento italiano por Bakunin, foi quem praticamente fez brotar o anarquismo na Espanha como enviado oficial da ala anti-autoritária da Primeira Internacional. Saverio Fritia, médico homeopata, um dos membros mais importantes da Fraternidade. Carlo Gambucci, amante da mulher de Bakunin, advogado napolitano, íntimo do próprio Bakunin e fiel colaborador. Alberto Tutti, membro da cúpula internacional da Fraternidade napolitana. A partir de 1869, Firmou-se na Itália um influente movimento anarquista, a princípio com muita força no centro do país, depois revigorado com a adesão de mais de 4 mil membros na região napolitana e posteriormente adesões na Campania e na Sicília. Em 1871, alguns jovens entraram em cena. Eram eles, Malatesta, Carlo Cafiero e Carmelo Paladino todos com pouco mais de 20 anos e uma fantástica disposição para os combates libertários. Com o crescimento da Internacional, cresceu também o apoio dos italianos a Bakunin contra Marx e Engels. O centro maior das atividades anarquistas foi a România, sob a batuta de Andréa Costa. Em 1873 o governo reprimiu e prendeu vários delegados de um congresso nacional anarquista em Bolonha. Neste congresso, a principal resolução exortava a propaganda libertária no seio dos 14 milhões de camponeses da Lombardia e região meridional que passavam fome e febre. Durante o ano de 1874, os internacionalistas registraram 30 mil membros efetivos na Itália. Em 1876, Carlo Cafiero e Malatesta partiram para o campo aberto da luta revolucionária e passaram a propor a propaganda pela ação como tática para os anarquistas de todo o mundo. Esta nova doutrina dominou as atividades dos anarquistas na Europa até dez anos antes do fim do século. Conforme salientou André Costa. Também um dos primeiros impulsionadores do novo credo, a ação violenta era necessária, principalmente na Itália, para iluminar o novo ideal entre os velhos garibaldinos e maximistas que estavam esmorecendo. Criaram organizações secretas e planejaram insurreições em diversas regiões italianas, todas fracassadas o que acarretou várias prisões e o estancamento das atividades anarquistas durante muito tempo, apesar da simpatia popular que encontraram os anarquistas, principalmente contra o reinado de Vittorio Emanuele. Aos poucos, os italianos esqueceram o coletivismo bakuniniano e passaram ao comunismo anárquico. Ao mesmo tempo, em 1878, começaram os atos de violência, um cozinheiro, Giovanni Passamante, tentou golpear o novo rei Humberto. Um dia depois explodiu uma bomba matando quatro pessoas num cortejo monárquico em Florença e daí a dois dias foi detonada outra bomba em Pisa. Intensificaram os atentados, as mortes e as prisões entre os anarquistas. Andrea Costa desertou das lides libertárias e se elegeu para a Câmara dos Deputados, ajudando logo depois na fundação do Partido Socialista Italiano. Carlo Cafiero, em 1882, conclamou os anarquistas a entrarem massivamente na social-democracia. O proletariado italiano partiu quase em bloco em apoio ao socialismo parlamentar, e os anarquistas ficaram reduzidos a uma progressiva minoria. Sobreviveram em função das atividades incansáveis de Saverio Merlino e Malatesta. Como na França e na Espanha, o começo do século assistiu na Itália ao reviver das aspirações libertárias através do anarco-sindicalismo e, em 1912, um congresso em Bolonha fundou a USI, em oposição aberta à Confederação Geral do Trabalho. Em 1919, a USI tinha 500 mil membros, apesar dos esforços de Malatesta em reviver um anarquismo mais ortodoxo em oposição aos anarco-sindicalistas. A Primeira Guerra Mundial e depois o fascismo criaram um longo hiato do qual o anarquismo italiano não sairia com a mesma participação massiva e influente de antes. Na Espanha A Espanha foi o único país do mundo no qual as teorias revolucionárias de Bakunin se converteram em um poder real. A afirmação é de H.M. Enzensberger em O Curto Verão da Anarquia, uma espécie de biografia de Bonaventura Durucci, um dos mais importantes líderes anarquistas espanhóis. Daniel Guerrin considera os anarquistas espanhóis os herdeiros espirituais de Bakunin. Os dois têm razão, e poderia ser acrescentado que na Espanha o anarcosindicalismo alcançou seus maiores momentos. Mas o ódio aos poderosos tem uma história bem maior e mais interessante na Espanha, muito antes da chegada de Fanelli, o emissário eloquente de uma doutrina brava, calorosa e criativa. Nos anos 40 do século passado, o parlamento espanhol produziu entre os camponeses uma verdadeira revolução ao confirmar a posse das terras aos novos fazendeiros citadinos desapropriando as pequenas propriedades. Os camponeses, defendendo-se daqueles que vinham de longe tomar suas terras, armaram-se e criaram uma das formas mais primitivas de defesa, o bandoleirismo. Isto obrigou a nova classe de fazendeiros a desenvolver uma espécie de exército de ocupação das terras, dando início a uma permanente guerra de guerrilhas. Segundo os historiadores, as insurreições seguiam o um roteiro prefixado. Os camponeses matavam os guardas civis, sequestravam os padres e funcionários, incendiavam as igrejas, queimavam os registros cadastrais e os contratos de arrendamento. Aboliam o dinheiro, declaravam-se independentes do Estado, proclamavam comunas livres e exploravam coletivamente a terra. Tudo isto na melhor tradição, embora muito antes dos ensinamentos libertários. Max Netló nota a propósito que, em 1845, um discípulo prudoniano, Ramón de la Sagra, considerado o primeiro anarquista espanhol, fundou em Corunha o jornal El Porvenir, fechado imediatamente pelas autoridades, mas que pode ser considerado o primeiro entre todos os jornais anarquistas. Isolada da Europa, com fortes características conservadoras e ao mesmo tempo revolucionárias, a Espanha produziu um potente movimento anarquista entre os operários de Barcelona, Madrid e, sobretudo, entre os camponeses de Andaluzia, Aragão, Levante e Galícia. Antes do aparecimento dos bacuninistas, aconteceram greves em Barcelona, tumultos em Madrid, sublevação de camponeses e insurreições rurais na Catalunha, Aragão e Valência. Em setembro de 1868, os espanhóis forçaram o exílio da rainha Isabela quando começou imediatamente a história de ouro do anarquismo espanhol. Em outubro, Aproveitando um período de grandes fermentações sociais, Fanelli disseminou entre os jovens intelectuais e operários das cidades as ideias anti-autoritárias defendidas dentro da Primeira Internacional. A adesão foi quase unânime e imediata. Apareceram os primeiros jornais e as primeiras sessões da Internacional em Andaluzia, Valência e na Espanha setentrional. No ano de 1870, fundou-se a Federação Espanhola da Internacional com a presença de 90 delegados em Barcelona. Dois anos depois, apesar das gestões contrárias do genro de Marx, os anarquistas tomaram as mesmas decisões da Internacional de Saint-Imier, descentralizando as seções locais que ganharam plena autonomia e criaram um escritório central apenas para a correspondência e estatística. Na proclamação da República, em 1873, a Federação Espanhola estava com 50 mil membros. Após a efêmera e desafortunada presidência do federalista P.I. Margal, com a abstinência política dos anarquistas, o exército tomou o poder e suspendeu a Federação Espanhola da Internacional, Prendeu anarquistas e obrigou muitos a se exilarem. Na clandestinidade, porém, os anarquistas continuaram atuando com relativo sucesso. Em 1878, um jovem concertador de barris tentou assassinar Alfonso XII. A repressão contra-atacou violentamente e provocou greves na Catalunha e incêndios nas fazendas de Andaluzia. Em 1881, um ministério mais liberal legalizou as organizações operárias e a seção espanhola da Internacional voltou às claras, mas a onda de violência implantada por alguns grupos que se diziam anarquistas levou-a novamente à clandestinidade um ano depois. Como na França e na Itália, a Espanha do último decênio do século passado presenciou insurreições, bombas detonadas e assassinatos. Ao mesmo tempo, os anarquistas espanhóis dividiam-se em comunistas anarquistas, sustentando a necessidade de levar adiante a propaganda pela ação, e coletivistas, fiéis à linha política da Finada internacional, favoráveis às vastas organizações operárias guiadas pelas elites de anarquistas convictos. Estas duas correntes persistiram divididas mas mantendo relações amigáveis até 1940. O movimento sindical espanhol nasceu da ala coletivista totalmente revigorada a partir do finzinho do século. A importância da greve geral na Revolução foi imediatamente aceita pelos libertários espanhóis. Várias insurreições fracassadas e a morte de muitos militantes nos confrontos abertos contra a polícia desnudaram a necessidade de uma forte organização de luta. Em outubro de 1910, em Sevilha, num histórico congresso, os representantes dos sindicatos de toda a Espanha fundaram a CNT, Confederação Nacional do Trabalho, faltando-lhes apenas o apoio dos socialistas, federados anteriormente na UGT, União Geral dos Trabalhadores. Inspirada diretamente na CGT francesa, a CNT destacou-se logo da irmã mais velha, principalmente porque os anarquistas souberam tomá-la nas mãos rapidamente sem perder seu controle. Fundou-se, sobre os sindicatos locais únicos de cada cidade, organismos nos quais se reuniam operários de todos os tipos. A CNT evitou a criação de uma burocracia permanente. Até 1936, existiu somente um funcionário pago para toda a organização, que chegou a ter um milhão de militantes ativos. Em 1912, o premier Canalejas declarou ilegal a CNT. Um anarquista matou-o. Quatro anos depois, a CNT voltou à legalidade e obteve um relativo sucesso durante a Primeira Guerra. Em 1917, apoiou a UGT numa greve geral fracassada e, devido às suas posições, a Revolução Russa adquiriu mais prestígio. Cortejada pela Terceira Internacional, a CNT foi receptiva no início. Entretanto, frente às perseguições bolcheviques aos anarquistas russos, retirou-se da terceira internacional, reafirmando sua fé no socialismo libertário, e aderiu em 1923 à recém-fundada Associação Internacional dos Trabalhadores. Durante o início da ditadura de Primo de Rivera, a CNT dispôs-se a usar qualquer meio para apressar a revolução. Tempos de Durucci e Ascasso. Muita violência e um longo período de clandestinidade dos anarquistas. Dissolvida por ordem de Primo de Rivera, a partir de maio de 24, a CNT cessou suas atividades. Seus membros entraram para os sindicatos livres. Reunidos secretamente, em 1927, em Valência, representantes de diversos grupos anarquistas fundaram a FAI, Federação Anarquista Ibérica uma organização clandestina destinada a preparar a revolução. Seus membros, posteriormente, ocuparam todos os cargos relevantes dentro da CNT e tentaram destes postos impulsionar revolucionariamente cada manifestação da CNT que voltara a atuar. Com a queda de Primo de Rivera, em 1930, Todos os grupos políticos, incluindo os anarquistas, lutaram pela república, cada qual ao seu jeito. E mesmo sob a república, os anarquistas continuaram com as greves e reivindicações radicais, deixando bem claro quais seus objetivos. Sob o comando da FAI, perpetraram uma série de pequenas insurreições, atentados às igrejas e distribuíram terras aos camponeses, exigindo a reforma agrária. De dentro da FAI, Duruti e Garcia Oliver mantiveram o controle sobre a CNT, mesmo à custa da divergência de velhos líderes. Em maio de 1936, num congresso em Saragossa, recusaram-se em atuar junto com os socialistas e continuaram sua política de manter o país num permanente estado de expectativa e agitação. A revolução, no entender dos cenetistas, era iminente. Com a revolta dos generais em julho de 1936, estourou a Guerra Civil. No primeiro período, a CNT e a FAI estiveram entre os grupos dominantes na Espanha Republicana, tendo participado, e imaginem, inclusive do governo. A partir de 1937, perderam a influência para os comunistas e, dois anos depois, toda a Espanha caiu sob o julgo de Francisco Franco. Como ressalta George Woodcock, as razões para o insucesso dos anarquistas na Espanha, tanto no plano militar quanto no plano político, estão no fato de que eles não podiam permanecer fiéis à sua doutrina e, ao mesmo tempo, participar do governo e da guerra total. Em compensação os anarquistas podem somar aos seus lauréis uma vitoriosa experiência durante a Guerra Civil. Praticaram, com sucesso extraordinário, a coletivização industrial e agrícola, realizando na prática a autogestão na Espanha. Muito ainda se tem a dizer sobre as múltiplas formas sobre as quais se desenvolveu o anarquismo em outras partes do planeta. Nada devem em criatividade às experiências espanholas, francesas ou russas, por exemplo. E nada perdem em termos de perseguições, detenções, mortes ou exílio. Juntamente com a história destas ideias e expedições deflagradas por alguns anarquistas, como foi visto neste livro, correu bem profunda a história do anarquismo em toda a Europa, na China, no Japão, nas Américas. Nas Américas a América Latina conheceria os ideais anárquicos no fim do século passado, por ideia e obra dos imigrantes italianos e espanhóis principalmente. Os primeiros grupos chegaram ao México, Cuba e Argentina no começo de 1870. Estes três países, mais o Uruguai, estiveram presentes no último congresso da Internacional de Saint-Imier em 1877. Até 1920, a maior parte dos sindicatos do México, Brasil, Peru, Chile, Uruguai e Argentina estiveram sob a orientação geral dos anarco e prestigiaram a CNT espanhola. No Brasil, um dos poucos historiadores libertários, Edgar Rodrigues, exalta antes da chegada dos imigrantes anarquistas o caráter anárquico dos famosos quilombos criados pelos escravos evadidos das fazendas. Nos quilombos, tudo era de todos, terras, produção agrícola e os produtos artesanais. Cada um retirava segundo as suas necessidades. Depois, por volta de 1890, o sul do Brasil assistiria a uma curiosa e fracassada experiência de comunidade anarquista, a Colônia Cecília, fundada por Giovanni Rossi. E imigrantes italianos em terras doadas por Dom Pedro II, exclusivamente para uma experiência comunitária. No fim do século passado e no começo deste, chegaram vigorosas as aspirações anarquistas no Brasil, com Neno Vasco, Gigi Damiani, Oreste Ristori, José Saul e outros. A greve geral de 1917 foi em grande parte comandada pelos anarquistas e a infinidade de jornais libertários da época atestam a força e a organização alcançada no Brasil. Mas, inegavelmente, perderam influência entre a classe operária brasileira a partir de 1922 com a fundação do Partido Comunista do Brasil. No ano de 1946, celebrou-se ainda um congresso anarquista, desprestigiado pela geração mais velha. Dois bravos periódicos anarquistas haviam reaparecido um pouco antes, Ação Direta e A Plebe. Com o golpe de 64, o que ainda existia de anarquismo praticamente acabou. Hoje sobrevive apenas a editora Mundo Livre, no Rio de Janeiro, que edita anarquistas brasileiros e estrangeiros além da história do anarquismo. Na Bahia, edita-se um jornal bimensal, O Inimigo do Rei que se autodefine como antimonarquista e prega ideias libertárias. Não se pode falar de anarquismo no Brasil sem mencionar o nome de Edgar Leurenroth e José Oiticica, ambos falecidos, mas cujos livros, depoimentos e documentos são de um valor inestimável na tradição libertária brasileira. Enfim, Nestor Macnó na Rússia, Bartolomeu Vansetti e Nicolas Sacco nos Estados Unidos, Giovanni Rossi no Brasil, Frederica Montseni na Espanha ou os índios metropolitanos na Itália. Como a maioria dos libertários, quando tentaram explodir suas realidades, os anarquistas sabiam, como Merlo ponty que não se podia olhar de frente a história da mesma maneira que não se podia olhar de frente a natureza, porque ela nos envolve. Ninguém, mais do que os libertários, olharam para a história como Ângelos Novos de Paul Klee, como disse Walter Benjamin, um quadro que representa um anjo como se estivesse a ponto de distanciar-se de algo que o deixa pasmado. Seus olhos e boca estão desmesuradamente abertos, as asas estendidas, e este deverá ser o aspecto do anjo da história. Tem o um rosto voltado para o passado onde nós vemos simplesmente uma sequência de datas, ele vê uma catástrofe única que amontoa incansavelmente ruína sobre ruína, arrojando-as a seus pés. Assim também os anarquistas, envolvidos pela catástrofe e pasmados ante a barbárie que o próprio homem produziu. E aí pessoal, Alisson falando. Então, o que vocês acharam do livro narrado desta semana? Caio Túlio Costa surpreendeu vocês de alguma maneira ou, de certa forma, vocês já estavam inteirados com essa complexa e difusa história do anarquismo? Falando em surpresa, eu pessoalmente não sabia que no Brasil houve certas experiências anárquicas que, embora tenham fracassado, elas tenham conseguido sobreviver por algum tempo. Uh, digo, a gente geralmente pensa as experiências quilombolas como a de comunidades isoladas e marginalizadas, não necessariamente como sendo comunidades anárquicas. Mas, mesmo que concedamos isso, é realmente muito curioso que no Brasil colônia Dom Pedro II tenha doado terras para que nelas fossem feitas experiências anarquistas. Aliás, ao menos conforme o Wikipédia brasileiro, a doação não aconteceu de fato pois logo depois de o um imperador ofertar as terras para a experiência utópica, o Brasil se tornou em república e na república não se reconhecia as terras outorgadas a estrangeiros. De toda forma, o Giovanni Rossi, o libertário por trás do objetivo de implantar a colônia Cecília, não desistiu e acabou comprando essas terras. Infelizmente a colônia não sobreviveu e dentre os motivos estão a hostilidade da colônia vizinha, polonesa, que era fortemente católica e bem, a gente sabe que os anarquistas tinham em regra problema com a igreja. Os anarquistas da colônia Cecília foram ostracizados, o que gerou inclusive barreiras econômicas a eles, mas acima de tudo a colônia teve fim pelo excesso de doenças, desnutrição, e pobreza material que lhes levou à miséria. Bom, eu não tenho mais informações sobre como as experiências efetivamente anárquicas na Europa se desenrolaram, mas eu imagino que coisa parecida tenha ocorrido. A não ser que as comunidades anárquicas sejam culturalmente hegemônicas, é esperado que as suas comunidades vizinhas não-anarquistas as ostracizem, criando barreiras especialmente econômicas provando que a autogestão e independência pode ser um verdadeiro tiro no pé, o que talvez seja verdade especialmente nos dias de hoje, com o capitalismo global e sua rede infinita de relações políticas e econômicas, cujo poder é tamanho que mesmo países classicamente socialistas, né, como a Rússia e a China, tiveram que ceder ao jogo do capital para sobreviver. E mesmo aqueles países ditos comunistas ou socialistas que tentaram sobreviver até os dias de hoje sofreram fortes embargos comerciais dos países uh, capitalistas como o próprio Estados Unidos e então acabaram cedendo também. Bom, eu sinceramente me pergunto até que ponto vale a pena defender as táticas anarquistas empregadas para o fim tão almejado de uma sociedade sem Estado. Pensando evolutivamente... Se o Estado é tão hegemônico em praticamente todos os países do mundo, e talvez não possa existir país sem Estado, pois o conceito mesmo de país é um conceito autoritativo, soberano e centralizador, o que pode fazer alguém com os conhecimentos históricos, sociológicos, psicológicos e evolutivos disponíveis até aqui a acreditar que o fim do Estado é possível ou então sequer desejável? No primeiro episódio do podcast Logismos, eu e o Ramiro falamos sobre teoria da decisão e passividade na política, a partir do texto de Michael Hilmer, o Elogio da Passividade, que você pode ouvir aqui no Narração Filosófica. E tanto no texto de Hilmer quanto em nossa discussão ficou evidente que, de fato, seres humanos são enviesados de diversas formas e que, embora a gente precise a todo tempo tomar decisões, Especialmente no campo da política, nós geralmente estamos operando por desconhecimento dos fatores relevantes que precisam ser calculados antes que nossas decisões possam ser tomadas com genuína legitimidade. Ou seja, mesmo uma massa de 50 mil anarquistas filiados a uma central organizada não seria suficiente para determinar que os seus objetivos são corretos ou bem fundamentados. Eu mesmo, durante a leitura desse livro do Caio Costa, não consegui ver muita sensatez nas aspirações anarquistas, isso pode ser explicado tanto por eu não ter vivido nas suas épocas e, portanto, desconhecer a, a violência estatal que eles conheceram, como também pode ser explicado pelo fato, né, por aquilo que eu considero um fato, que é o de que a aspiração anarquista utópica é fruto de uma paixão realmente genuína, mas que não passa de uma paixão. E paixões costumam fazer as pessoas flutuarem, tirando o pé do chão, se distanciando da realidade, acreditando que alcançar os céus é possível pelo simples querer que seja assim. E se o combustível para o anarquismo é, acima de tudo, não a razão, mas a paixão desmedida, Bom, então não é realmente de se assombrar que todas as experiências anárquicas até aqui tenham falhado miseravelmente. Ah, bom, mas essas são apenas algumas das minhas impressões e eu posso estar totalmente equivocado. E se eu estou, eu peço que você entre em contato comigo e me avise, seja pela caixa de comentários, seja por e-mail. De toda forma, fica a reflexão. E eu volto a te convidar para conhecer meu outro podcast de conversas filosóficas com convidados inéditos, o Logismos. E para agradecer ao autor do livro, o Caio Túlio Costa, você pode comprar a sua obra revisitando-a quando for conveniente. Os links vão estar aí na descrição. Eu sou Alisson Augusto e se você quer me ajudar na produção e divulgação de mais conteúdo como este, acesse alissonaugusto.com.br e apoie financeiramente este podcast. A gente se vê então na próxima leitura. Um forte abraço!